0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Bonjour, c'est Laura Léonie, je suis autrice et scénariste. En gros, j'écris des choses, voilà.
2: Tom, alias Lola Wesh, Andra Queen. Je suis la caution
3: LGBTQIZ de la table. Larry Benzaken, je suis comédien et auteur.
4: Marine Boin, je suis journaliste et comédienne et dans la vie c'est passion fromage et cinéma.
0: Et moi je m'appelle Mathieu Pinchina, je suis comédien, auteur, host de ce podcast et champion champion d'articulation. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, les films Disney. Et oui, on va vous parler de Machine Nespresso, de Drag Queen, du Douanier Rousseau, de Mélodie du Sud, le film honteux de Walt Disney et de Thé d'oreiller. Vous apprendrez aussi le lien étrange entre Walt Disney et Kurt Russell. Et alors, désolé, je vous préviens, à un moment, on vous a spoilé le Roi Lion. Mais promis, on ne vous a pas chanté Délibéré, Délivré. Bande parlante, c'est 5 témoignages d'environ 15 minutes. Mais pour commencer, c'est traditionnel. On fait un petit jeu, vrai ou faux, sur 10 faits concernant le sujet. Bande parlante, c'est parti. Délivré. Et c'est parti pour le petit... Louise, donc de Disney, aujourd'hui les films de Disney. Première affirmation, vous me dites si c'est vrai, si c'est faux, vous vous mettez d'accord sur une réponse, et puis moi je vous dis si vous avez juste ou pas. Tom Cruise a inspiré le visage d'Aladin. C'est vrai, ça
2: je
1: le
4: sais. C'est vrai, je le sais aussi. On est d'accord Par rapport à ces là clairement c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai complètement. Ça c'est vrai, tout à fait bravo. On continue, les tours du livre de la jungle sont inspirés les Rolling Stones.
1: Faux, c'est les Beatles. Oh
0: la vache, c'est trop Allez, ce oh, okay. <rire> n'est pas de
1: problème <coughs> du tout avec. Ah mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'en plus c'est les Beatles. Ils ouais, ont des coupes Beatles.
0: au bol. Hein. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est eux qui devaient faire les voix. Ils ont finalement refusé et donc c'est pas eux Ils étaient trop défoncés. Bah, c'est bien payé, je pense. <rire> Walt Disney est cryogénisé et il a demandé à être réveillé quand on aura un traitement contre le cancer. Je crois que
4: c'est vrai. Mais non.
0: Non, non ça c'est faux. faux. Non, c'est faux ça.
2: Bon, c'est vrai. On dit faux alors
1: Moi je pense que c'est vrai On dit faux Moi
2: je dis faux. Et eh
0: bien en fait, c'est faux, mais c'est ah. une fake news qui traîne depuis ah. très longtemps dans ah. la oh, théorie du complot parce qu'il est mort d'un cancer. Et en fait, alors, pour l'anecdote, on lui a diagnostiqué un cancer. On lui a dit il vous reste entre 3 et 5 ans à vivre. Et 6 mois après, il est décédé. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit euh, il a dû être cryogénisé. D'autant plus qu'il y a un patron qui d'une boîte euh, de cryogénisation qui a dit euh, il aurait adoré être cryogénisé. Et du coup, tout le monde dit, machin, si et on s'est dit
4: si on le faisait revenir, il ouais. nous ferait des films tellement problématiques en 2023. <rire> c'est un, un
0: enfer tu comprendrais pas lui hein. oh, t'as <rire> la violence Walt Disney était d'origine française et son nom était à l'origine Walt d'Issigny de Issigny un petit village de Normandie
4: aucune idée bah ça me parle mais je crois que je confonds avec quelqu'un d'autre
2: genre, <rire> genre, du genre Damien Chazelle, tu vois je pense qu'il n'est pas être... la même ouais. chose What, tu lui n'est pas français mais euh, que son nom il, ses ancêtres le sont parce qu'il y a quand même plein de gens d'Europe de qui qu vivent aux non. états unis ah ouais donc, je pense que la transformation de son nom, c'est comme moi, mon nom d'Ardis, c'est un nom euh, irlandais-américain, mais oh. qui vient aussi d'un nom français avec une petite particule comme ça, liée à... Euh, je crois, moi, mon nom, je crois que c'est euh, lié à, à l'acte de chasse ou je ne sais pas quoi exactement. Donc, ça ressemble un peu à ça, donc je, je pense que c'est vrai. On dit vrai, du coup
1: Ils
0: vrai. Elle vrai. eh ben, est vraie. Eh bien, écoutez, c'est presque vrai. En oh fait, merde. effectivement, la, la le justification de, de Tom est tout à fait... Ré... C'est exactement ça. Lui, il n'était pas français. Et c'est euh, des lointaines origines qui, qui viennent de là. Donc, ça, ses ancêtres ont migré d'abord en Angleterre, puis après, aux états unis très longtemps plus tard. Ils ont migré d'abord en Angleterre. À... Ils ont migré. Et <rire> après, ils ah ont migré. C'est la migration. Ils ont migré. Alors, attention, là, euh, Dumbo parle encore moins que la belle au bois dormant. Bah c'est sûr. <rire> il
1: Parle Dumbo
0: Attends bah... Il
1: parle, ah ouais, un il, un mot... il a
0: pas une voix un peu comme ça. Il parle.
1: <rire> J'espère que s'il parle, il parle exactement avec cette voix là. Tu crois qu'il parle un peu comme ça
0: Dumbo parle mais est-ce qu'il parle plus ou moins que la belle au bois dormant
1: Possible qu'il parle. Ah non,
2: même Non, la pas, belle au bois dormant, il y a quand même une longue partie du film où elle parle pas mal à oui, cette euh, tante que que et tout. plus que la petite
3: irène. Est-ce qu'elle <rire> est qu ne parle pas durant son sommeil aussi Ça on le sait. <rire> elle a été peur. insupportable <rire> pour tout le monde. Ouais, je dirais euh, que c'est vrai. Tim Dumbo. Elle ouais. pète
4: pas son sommeil beaucoup.
0: C'est très faux. Et ben c'est. Faut qu'on se mette d'accord. Ouais, ah bon, alors, alors moi vrai, je
2: pense que c'est un piège euh, parce que comme elle dort, on, part, on va partir du principe que tous les personnages Disney parlent plus qu'elle parce ah qu'elle dort. non, mais moi je, je suis d'accord pour dire
1: que Dumbo parle moins.
2: Dumbo parle moins, donc c'est vrai. Oui. Non, c'est ça. D'un bout parle, voilà, parle, moi. parle moins. D'un beau
0: parle moins. parle eh moins. Et ben c'est vrai, effectivement, ah. D'un beau parle moins que la Belle au bois dormant parce qu'elle dort
4: ah. qu'à la fin du film quand même Rassurez-moi. Elle, elle dort,
1: dort à mi-film. Non, pas au début, à mi-film. Oui, oui. Parce que d'abord, il la cache dans la forêt et tout.
2: Toi, tu confonds avec de avec Angelina Jolie. En effet, que j'ai ah. davantage
4: vu.
0: Tu m'étonnes. Alors, je vais vous donner quatre affirmations. Et sur les quatre, il y en a une qui est fausse. à vous de retrouver laquelle. Écoutez bien. Mickey et Dingo apparaissent dans La Petite Sirène et dans Aladdin. Pumba, Belle de Belle et la, de, la Belle et, et la Bête, pardon. Pumba, Belle et le Tapis d'Aladin apparaissent dans Le Bossu de Notre-Dame. Scar, Pongo et Dumbo apparaissent dans Hercule et plusieurs chiens de La Belle et le Clochard apparaissent dans les Cent Dalmatiens. La Petite Sirène,
2: la Petite Sirène, c'est vrai aussi parce que je l'avais vu. Alors...
4: Et euh, Hercule, et ben c'est parce que c'est sur les statues ou sur les fresques. Et il a Scar en fait. Hercule à un moment Faut il,
1: pose avec, euh, ouais, il, Hercule, a il pose avec,
2: Parce que Hercule pose
4: avec la peau de Scar en fait.
2: La petite sirène c'est vrai parce que moi je l'ai vu dans le public au début du film. Il y a les... Mickey Dumbo et euh... et qui d'autre Mickey
0: dit et Dingo apparaissent dans la petite sirène ouais, et public. dans Aladdin
4: Donc, donc celui-là est bon. Celui sur Hercule est bon. Ah. Et il y en avait trois seulement. Ah non. Et il n'a pas que dans la petite
2: sirène. Il n'est pas dans Aladdin Donc la première est fausse.
0: La première est fausse. Ouais. Et eh bien vous vous êtes trompé, c'est pas la première. Donc je vous laisse une ch ah deuxième ouais, oui. chance, donc, euh, parce que Mickey et Dingo apparaissent effectivement dans La Petite Sirène et dans Aladdin mais ils sont accompagnés d'autres personnages qui sont pas les mêmes, donc je les ai Il y a cités. Donald je crois dans La Petite Sirène. Euh, ouais, il y a Donald, et euh, dans Aladdin il y en a un autre, je sais plus lequel. Oh, c'est Donc c'est soit euh, Pumba, <coughs> Belle et le tapis d'Aladin apparaissent dans le beau sud de Notre-Dame, soit Scar, Pongo et Dumbo apparaissent dans Hercule, soit plusieurs chiens de la Belle et le Clochard apparaissent dans les sangs dalmatiens.
2: Euh, je pense que le bossu de Notre-Dame, parce que ça fait beaucoup Pumba, le tapis d'Aladin. Ça me paraît bizarre, je pense. Me me à quel va.
4: moment est-ce qu'ils apparaîtraient, ouais. Ah pardon le charivari, charivari peut-être ouais.
1: ça pourrait il y aurait pu avoir. Alors que
4: moi je pense que celui sur les chiens est un peu trop simple on a envie oui, de dire bah oui, oui. ils sont euh, dans la meute ils sont cachés. Oui, regardez
1: comme il boit fourbement son verre à hein, <rire> mon avis c'est possible quand tu as dit ça Marine ouais, il a pris ouais, son ouais, verre ouais. et il a bu de façon fourbe.
4: Alors allez c'est le dernier.
0: Bon bah, allez se le dernier. Non il y a plusieurs des chiens de La Belle et le Clochard qui sont dans le chenil et qui apparaissent dans les soins almanciens la fausse c'était Scar Pongo et Dumbo apparaissent pas dans Hercule. Ah a si, que... Scar. Ah ouais. Scar il apparaît. Oui, Scar ah oui, mince. mais Dumbo et Mais c'était fourbe. oui <rire> c'était fourbe. Ah, mais bien sûr. <rire> ah, mais ce jeu C'est dégueulasse. Euh, et alors je tiens à
1: dire que Scar il apparaît dans, dans Hercule parce qu'il y a tout un truc dans la mythologie où Hercule bat en effet un lion. Un lion. Le lion de Némé Et après il, il en fait, il se fait un, une doudoune avec sa peau. Ah, oui. Et, et donc ça, voilà, c'est Scar. Oui. C'est pour ça qu'il pose Me avec souviens. la peau de, de Scar, voilà.
0: Euh, suivante affirmation suivante, Simba veut dire lion en swahili, balou veut dire ours en hindi et bambi veut dire orphelin en ojibwe, qui est une langue amérindienne. Euh, je
2: crois pas pour bambi, bambi c'est un. Bambi, pareil, Bambi un... ça veut dire bambi, pas... bambi quoi. Je crois pas, je crois que bambi. Bambi
3: ça veut dire Michael Jackson.
0: Oh là là. Exactement, bambi c'est le nom d'une drag queen. Les deux, les deux <rire> c'est clair. Sont euh, Bruce, le grand requin blanc végétarien a été nommé d'après l'avocat d'un réalisateur.
1: C'est Spielberg. Non pas Spiel... Ah non, c'est Spielberg, il avait donné le nom de son requin dans les dents de la mer, il avait donné le nom de son avocat. Mais c'est autre avocat chose. Ouais, réel, mais, en même temps mais là, quel, quel réel dans
2: avocat le monde de Nemo.
0: Oui, dans le monde de Nemo, pardon. Okay. Bah non, je pense pas. Bruce, le grand requin blanc. Je pense que tu mélanges des infos là. D'après l'avocat d'un réalisateur.
2: Bah là, tu veux...
1: Non, je pense que c'est... La réalisateur du monde de Nemo. C'est de plus en plus flou. <rire> bon. Végétarien. Dans, de Dans les dents de la mer, il y a un, le, Spielberg il... il avait donné le nom de son avocat au requin. Ça, je
2: sais. Voilà. Si on dit long. Je pense qu'il veut mélanger des ouais. infos. Avis, complètement. Si on est un peu signifié et qu'on est au courant de cette histoire-là, on va se mélanger. Et en se disant Ah, l'avocat du réalisateur de Monde de Nemo s'appelle Bruce. Et en fait, rien à voir. Il s'appelle Bruce parce qu'il s'appelle Bruce. Donc j'ai envie de dire faux. Faux.
4: Ouais, oh, je te suis.
0: Et eh bien c'est vrai, figurez-vous. Ah ben en fait, parce que vous <rire> ils n'ont aucune imagination, voilà. Vous étiez très proche de la de la réponse. Bruce, euh, le requin. Effectivement, Spielberg a appelé le requin des dents de la mer du nom de son avocat, qui s'appelait Bruce. Et le requin du monde de Nemo a été appelé une après le requin des dents de la mer. D'accord. Bruce, le grand requin blanc végétarien, a été nommé d'après l'avocat d'un réalisateur. Oui, donc, Alors, en fait, attends, la fourberie, oui. elle est totale, C'est-à-dire que là, c'est
1: ma le, le macronisme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, oh, faudrait qu en train de. Une fois dans ce la
2: prochaine fois, je suis une j'anime des euh, blind tests. Je suis plus fourbe que lui, mais venez jouer. Tu verras ce que ça fait. Oui, okay, comme ça, tu verras. Ah, tu
4: verras ce que c'est de l'autre côté. Oh, le placement de produits.
2: <rire> J'ai pas dit ce que c'était ou c'était. Hein.
0: Bah, tu nous diras. Avant dernière euh, vérité ou fausseté À vous de savoir et de choisir et de deviner. Quand l'attraction Pirate des Caraïbes a ouvert en 1967, les faux squelettes étaient tellement nuls qu'ils ont donc récupéré de vrais squelettes dans un centre médical voisin. <rire> J'espère que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Non,
1: je crois que c'est vrai. Alors ça, je me demande si ça n'est pas parti des fake news, parce que j'ai ah. beaucoup entendu de choses vis-à-vis... Il -vis, y a plein d'histoires sur euh... cette attraction-là, Il ouais, y a plein de choses sur Pirates Caraïbes, il y a plein de choses sur les morts à Disney, parce qu'il y a plein de gens qui veulent qu'on répande leurs cendres à Disney. <rire> Donc, en fait, il y a plein de morts à Disney, parce qu'il y a plein de gens qui demandent à être répandus là-bas, ce qui est un petit peu étrange. Sur le grand 8. <rire> <rire> Et toutes,
2: les, toutes les cendres <rire> qui... Prennent Space à... Mountain. <rire> Allez, papy D'ailleurs,
3: dans la Maison ouais. Fantôme, ce sont de vrais fantômes. Ah, c'est oh. vrai alors enfin, je, je pense, pense que, que c'est fake faux, parce qu'il y a plein faux, de légendes autour de euh, Ça faux. pourrait
1: franchement être vrai, mais je pense que c'est faux. Non, moi, je pense que c'est faux, mais j'espère que
2: c'est vrai. Ça serait cool que ce soit vrai.
4: Je pense que c'est Disney euh, qui a fait leaker cette info exprès pour faire un buzz pour Ouais, eux. fake news. Eh
0: bien, c'était vrai. Mais non. Effectivement, en fait, quand ils ont créé l'attraction Pirates des Caraïbes, c'était en 1967, c'était très longtemps. Et ah au bon, début, en fait, vrai. ils ont sorti les faux squelettes qu'ils avaient sur place. Et ils ont trouvé ça tellement nul qu'ils ont mis des vrais squelettes qui étaient récupérés <rire> dans un centre <rire> médical voisin qui faisait de la recherche, etc., etc. Et du coup, ils sont dit "Attendez-nous." Ah, et voilà. Dernière phrase, attention, les derniers, derniers voilà. mots de Walt Disney furent Kurt Russell, le nom de l'acteur. Kurt Russell. Et en fait, il les a pas dit, il les a écrits sur un mot sur un papier, et en Donc fait, tu les as personne ça de ne sait pourquoi. Vrai ou faux
2: non je pense c'est faux je vois mal le mec en train de mourir prendre un papier et écrire ça c'est du fantasme Mais surtout
4: je pense que peut-être il écrivait tellement mal qu'on ouais. a cru que c'était ça qui était écrit pas du tout en fait, en
1: fait il avait écrit <rire> 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 c'est ça le problème d'écrire mal je sais moi même j'écris très mal et du coup euh, j'espère que je pourrais parler jusqu'au bout parce que sinon <rire> quoi ça s'écrit pas avec un K merde ah oh, putain bah, c'est pas. La légende serait belle, mais c'est pareil, moi, c'est un peu comme les squelettes. J'ai peur que ça soit un peu trop gros, mais en même temps, il avait foutu des, des macabées pour de bonnes. Donc, moi, je ne sais plus. Hein. Et puis, il est pas tellement faux Mathieu Pinchinin. Alors, en quelle, avis, année, vous
4: faut... mort, déjà Comment en quelle année il est mort déjà Comment En quelle année il est mort déjà Je sais plus. Alors, ça, parce que, ouais, mais parce le... que ça, ça peut être un petit endroit aussi, parce que Quatre Russell. Peut-être qu'il qu pensait à Quatre
1: Russell qu pour un rôle ou pour un personnage, mais ça me paraît bizarre quand même que.
0: Allez, il faut une réponse.
1: Bon, alors, on ne dit pas. Oui peut-être amoureux me Oui,
2: je le comprends. Mais j'ai C'est vrai. Ben je veux dire vrai parce que chaque fois je sens du faux c'est vrai <rire> bon, on
1: pense du vrai alors
2: alors
4: franchement à la limite été... il aurait été s'il avait écrit Tom Cruise d'accord mais Kurt Russell bah non on <rire> si
3: Tom Cruise était né à l'époque <rire> non <rire> pas du tout Timothée Chalamet Timothée Chalamet, Chalamet
4: <rire> Damien Bonnard d'accord là ok d'accord bon bah
3: ben, on va
1: dire on fait quoi alors Faut, décidons nous bah, je donne vous mal langue au chapeauter dis vrai alors
0: allez on va dire vrai allez vrai et eh ben c'est vrai on oh, on a gagné wow on <rire> Il a ses derniers mots, il les a écrits sur un bout de papier. Il a écrit Kurt Russell, et en fait, personne ne sait pourquoi. On a demandé à Kurt Russell pourquoi, et il a dit, euh, je ne sais pas. Je le connais après. Kurt Russell me doit un million de dollars. Mais <rire> 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 pourquoi Je sais pas, je sais pas. Aucune idée. <rire> <rire>
2: Il y a de quoi faire hein, des chouettes films, une super série Tu
1: sais <rire> c'est sa femme en fait Il lui dit moi je suis sûre que tu m'as trompé <rire> Mais non mon chéri, mais non, allez, enfonce-toi dans les coussins Non, si, cœur trop seul <rire>
4: Aucun souvenir
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce quiz On continue avec les témoignages Dites-nous bien évidemment en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues Alors je vais vous parler de mon rapport au film Disney euh, et c'est marrant parce qu'au départ le sujet m'a pas passionné de ouf je suis qu'est- ce que je vais bien pouvoir raconter là dessus j'ai réfléchi et euh, j'ai essayé de me souvenir donc euh, de quel était mon rapport à ça et je me suis rappelé que quand j'avais euh, 12 ans je pense que j'ai vu le roi lion au cinéma et euh, j'ai enchaîné plusieurs films qui ont suivi, je ne sais plus exactement lesquels, mais jusqu'à Mulan. Je me souviens même avoir séché des cours pour aller voir Mulan. Alors que je pense que j'étais au lycée, donc c'est vraiment que... Waouh, <rire> ouais. ouais, bon <rire> bon vraiment... C'est vraiment que j'avais pas envie d'aller en cours, je pense. Et, euh, et je me souviens d'une époque je faisais un classement des meilleurs films de Disney, de ceux que je préférais. Et j'apportais énormément d'attention à ça. Et, et j'en parlais avec des copains et tout. Et on disait, non, c'est celui-là le mieux. Et, et je me souviens d'autres discussions absolument passionnées sur ce débat. Et je crois que mon préféré, c'est Le Roi Lion. Pourquoi J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais plus vraiment. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque, il m'avait marqué. Parce que tu es un homme de goût. Je pense que c'est ça. Parce voilà. qu'il a
2: pleuré comme un bonhomme devant le roi lion. <rire> <Exactement>. <rire> le vrai, Donc Donc nous même, il comme un bonhomme.
0: Le roi lion. Et Donc en fait, c'est bah, marrant que tu dis ça, parce que je pense que justement, le, le roi lion a dû me toucher euh, vraiment. Et euh, moi, je viens d'une culture protestante où, euh, où, où on, on exprime très peu ses, ses, ses émotions. Et je pense qu'au travers de ces films-là, j'ai vraiment trouvé pas un exutoire mais une, une façon de, de cultiver une forme de sensibilité et de, de, de ressentir des choses à l'intérieur euh, sans trop savoir ce que c'était sans trop forcément mettre des mots précis dessus mais je crois que j'ai vraiment très vite senti que ces films là me permettaient de vivre des choses. Et euh, ça n'a pas créé une passion pour le cinéma, ça n'a pas créé une passion pour les émotions non plus. <rire> <rire> oh. parce, que, parce que, si évidemment que j'ai envie et que je les développe, mais voilà. Mais je sais pas. J'ai vraiment eu ce. J'ai repensé à, à ce souvenir avec euh, avec une certaine tendresse de me revoir dans mon cahier à écrire un Le Roi Lion, 2. Aladdin, oh. je pense. Et euh, voilà. Aladdin, et je crois je pense. Je, ouais, je, je pense que c'est Aladdin le deuxième. Et je les ai, ai, ai quasiment tous vus au cinéma, jusqu'à Mulan, qui doit être un des derniers que j'ai vus au cinéma. Et après, vraiment, tous les films qu'il y a eu avant, je ne les ai pas vus, même, pour certains, euh, pour la plupart. Je crois que je n'ai jamais vu euh, Les Sandales bastien, je n'ai jamais vu Bernard et Bianca. C est, c est, c est, c est, je je m'en fous, en plus. Enfin, je n'ai pas eu un besoin de les voir, je n'ai jamais eu envie de les voir. Tous ceux qu'il y a eu après, pareil, ou presque, j'y reviendrai. Mais vraiment, il y a eu une période comme ça où c'était... Euh, pour moi comme un, vraiment le truc d'événement et de et on va voir le nouveau Disney c'est super là qui était en plus combiné au fait que je jouais aux jeux vidéo à l'époque j'avais une Mega Drive et donc j'ai joué à Aladdin et à au Roi Lion sur, sur Mega Drive et que j'ai revu il n'y a pas longtemps les jeux je sais pas eu une espèce de démo j'ai revu le début du jeu de du roi lion, et je me souvenais vraiment du truc et tout, je me disais, waouh, c'est génial et, vraiment, et, et à chaque fois que je repense à ce truc-là, il y a, y a une, une vraie émotion qui est attachée au roi lion. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'expliquer cette chose-là. Voilà, ça c'est pour euh, mon rapport au, au film Disney de cette époque-là. Mais, j'ai percuté ça tout à l'heure, c'est que euh, aujourd'hui, je vais voir quasiment tous les films Marvel au cinéma, et Marvel sont euh, des films Disney, maintenant. C'est mmh. racheté par Disney. Et je retrouve sûrement, et même, c'est vrai, et en, en comparant les deux, je retrouve dans ces films de super-héros exactement la même chose que, que me procuraient ces films de, de Disney à l'époque, les dessins animés. C'est-à-dire que je, je me projette sur des trucs, j'ai l'impression de vivre des aventures avec eux, euh, je fais des classements de quels sont mes préférés, quels sont mes <rire> moins préférés. Et je retrouve exactement la même excitation du truc, comme si j'avais prolongé euh, mon, mon rapport... À, à, à ces films là que, encore une fois j'ai du mal à expliquer et j'ai du mal à mettre des mots dessus exactement mais j'ai projeté quelque chose et, et je reprojette la même chose sur les films Marvel aujourd'hui et je suis pas complètement à jour des films parce que il y en a qui m'ont plu plus que d'autres etc mais j'ai hâte de voir les, les, les derniers là parce que euh, parce que euh, vous voyez c'est une espèce d'attente c'est d'excitation de, qui est un peu la même que celle que j'avais à, à l'époque quand je voyais les films Disney voilà, sinon je n'ai pas grand chose de plus à rajouter autour de ça, c'est vraiment cette, cette petite chose que je voulais, euh, et j'ai juste l'impression que du coup les et tous ces films de super héros sont la continuité vraiment des films de l'époque et de ce que ça provoque, c'est à dire des films pleins de, assez simplistes mais euh, plein d'émotions, des histoires très simples mais très efficaces avec euh, de l'humour, avec euh, des trucs très entraînants, des moments d'exaltation, enfin voilà c'est très euh, hollywoodien. Parfois engagé en fait. aussi. Et parfois engagé aussi, parce que y a, y a, voilà. Après avec un engagement qui est aussi lié, ça je le vois avec un œil euh, très différent, mais un engagement qui, est très, euh, qui peut paraître opportuniste oui. à plein de moments, évidemment. Mais c'est comme ça aussi que les causes avancent, donc c'est toujours euh, oui, difficile oui. d'en parler mais voilà, j'ai vraiment cette passion <rire> aujourd'hui pour les super-héros. faut qu'il n'y ait pas une passion non plus. Je n'achète pas des comics, je n'ai pas, pas un cas de Superman. Mais, euh, mais voilà, c'est ça que je, dont, dont je voulais vous parler euh, aujourd'hui.
4: Alors du coup, j'avais une question. Est-ce que tu as vu la version... Euh, alors, ce n'est pas live du coup du Royaume, mais enfin, tu sais, euh, depuis quelques années, ah, ils ont refait... Vu, en fait, euh, bah, si, c'est ce qu'ils appellent voilà, live action. Euh, voilà, c'est live. Bon, là, en fait, du coup... Euh, il me semble que comme ça n'est pas des humains, voilà, c'est pas comme la version euh, La Belle et la Bête, euh, ouais. voilà, où c'est joué, ça. C'est de la mais 3D. Voilà, c'est ça, mais, 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 mais de la 3D extrêmement réaliste, c'est-à-dire que c'est vraiment plan par plan le même film. Parce que moi, quand je suis allée le voir, donc j'avais quand même bah, une trentaine d'années, hein, et c'est incroyable, j'ai vraiment eu l'impression de, re de retrouver les mêmes émotions au même moment, parce qu'en plus, c'était du coup sur le grand écran, dont je voulais savoir, avec l'envie de chanter toutes les chansons du début à la fin, je, <rire> voulais, je voulais savoir si toi, tu avais vu Roi Lion dans cette version live, est-ce que tu en avais pensé
0: ben, Je n'ai pas vu euh, ce film-là, et même j'ai refusé de le voir. Parce que vraiment, il y a un truc où euh, c'était tellement ancré dans quelque chose de mon enfance, fin de mon adolescence, du début de mon adolescence, que... Euh, il y a un truc qui résistait trop fort et du coup, je n'ai pas du tout eu envie d'aller le voir, euh, peut-être par peur d'être déçu ou par, par un truc de pas envie. Quoi. En tout cas, il y a vraiment ce truc de, de pas envie et de oh « voilà là là, non, ça va être… » C'est drôle
2: que tu te dises ça, pardon, mais en fait, euh, moi, j'avais un, un peu le même sentiment parce que j'avais un côté un peu vieux con de tous ces live-action qui sortaient. En fait je crois que l'impression le, le, que j'ai eue c'est quand il y a Angelina Jolie qui a, qui a sorti Maleficent qui n'est pas la belle au bois dormant mais qui est une sorte de live action avec ben, euh, l'histoire du point de vue du méchant. Et euh, j'avais bien aimé, j'étais bien entré dedans, j'aimais bien cette interprétation réelle du personnage et du coup je m'étais un peu adouci sur le regard que je pouvais porter. Au... En fait Disney a vraiment une évolution, pour moi Disney c'est de la production d'une génération. Toi, tu parles de films qui t'ont touché à un certain âge. C'est aussi des films, c'est un peu la même période. Moi, cette génération-là, cet âge-là, je voulais les voir tous, etc. Et après, j'ai décroché parce que j'avais le sentiment que ça me parlait plus. Et c'est vrai que tout ce qui est euh, les images de synthèse, les, les films 3D, même le style qui change, je ne m'y sens pas proche. Et du coup, le live action, pareil, j'étais en mode, ah oh ouais, et pff, ils, vont, ils vont détruire le film. Et en fait, par curiosité, j'ai quand même été voir Cendrillon. Et il y a quelque chose que j'aimais, c'est que c'était plan par plan le film que j'avais, euh, le souvenir que j'avais du film, mais euh, modernisé, puisque bon, bah, l'histoire, enfin, euh, le, le, le film original le Disney, euh, il a mal vie. Enfin, moi, je trouve que c'est a mal vieilli, comme Blanche-Neige, il y a quand même un côté, voilà, la princesse, nan, nan, nan. Là, c'est des princesses un peu plus émancipées, mais plan par plan, c'est la même histoire, plus modernisé, avec des costumes de malade. C'est la version
4: de Kenneth Blanagh je, serais, est ça je sais C'est celle qui était sortie Il y a environ 7 ans Avec plus des, des costumes hallucinants D'ailleurs c'est Kenneth Branagh qui fait des, son rayon qui euh... a été beaucoup décrit Non, <rire> non. non c'est Lily euh, James tommage, avec, euh... ça. avec des, des, des euh, leggings
2: turquoise La, la marâtre c'est euh... euh...
1: Emma Thompson son ex-femme Il <rire> y avait-il quelque chose à régler Pour Kenneth Branagh dans ce film peut-être
2: Putain j'ai oublié le nom de l'actrice J'ai sa tête On mettra en description ouais j'ai oublié le nom de l'actrice c'est la réponse à tout et, et en fait bah, du coup j'ai bien aimé le live action de Cendrillon donc bah, tous ceux qui sont sortis pas tous hein, mais euh, là tu vois j'ai noté le Roi Lion je l'ai pas vu celui-là euh, j'ai vu ensuite euh, La Belle et la Bête et pareil ça, ça faisait partie de mes préférés de Disney et euh, là j'ai trop aimé aussi le truc aimé aussi, ouais. et là voilà. j'attends avec impatience la les... petite sirène
4: les chansons qu'ils ont ajoutées où je trouvais que ça, ça ajoutait à rien la version il euh, y a une ou deux chansons ils transforment
2: euh... certains genre le, le, le fou qui, a, qui qui a une autre chanson euh, par rapport à oui, sa relation et avec Gaston.
4: C'est vrai qu'en même temps, et ben ça, ça permet au personnage d'avoir un peu plus d'importance. Ça modernise euh, voilà, le et De le moderniser, évidemment, puisqu'il y a eu comme ça euh, le fait qu'on amène l'idée qu'il est gay. il oui, qui, qui, qui est complètement intéressante, euh, d'ailleurs, La Belle et la Bête.
2: du coup... Ouais, je... et,
0: et moi, ah, je voulais rajouter une chose. C'est que... Euh, C'est vraiment, en en parlant, que, je, que ça, ça vient de me, me popper dans la tête. Euh, C'est que... Euh, euh, il y a une part de moi qui sacralise un peu ce, ce souvenir et, euh, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai pas du tout envie de voir ces films là c'est que pour moi c'est une partie de ma vie et c'est un souvenir plutôt agréable et chouette d'une émotion au passé et en fait j'ai même pas envie de revoir le, le film en dessin animé j'ai envie de le garder vraiment comme il était dans mon souvenir et c'est très bien comme ça. Et ça me fait penser à autre chose, c'est que je pense que Le Roi Lion, c'est le premier film que j'ai vu et c'est peut-être pour ça aussi que c'est mon préféré parce que j'en ai parlé d'autres gens qui disent, oh c'est celui-là, en fait c'était à chaque fois, c'est souvent le premier film qu'on voit qui est le préféré. Et ça En fait c'est ce qu'on appelle la persistance cognitive. La persistance cognitive, c'est que la première chose que tu as dans un domaine, ça reste ton point de référence et du coup c'est toujours ta valeur sûre et ta valeur ta valeur repère. C'est-à-dire que par exemple pour les fast food si la première fois, la première fois que tu vas manger dans un fast-food, tu vas chez McDo, eh ben, tu trouveras toujours que McDo c'est meilleur que Quick ou Burger King ou euh, Five Guys et tu auras beaucoup de mal à... Et c'est pareil avec les baskets, si la première paire de baskets que tu achètes c'est les Adidas, tu trouveras toujours les Adidas un peu mieux que euh, les Nike ou machin. Alors que fondamentalement, ça, on peut considérer que c'est la même chose, il y a des subtilités évidemment, il y a des gens qui en sortent de ça évidemment aussi, mais souvent c'est la persistance cognitive et il y a deux choses à savoir sur ce truc-là. J'avais lu un truc passionnant là-dessus sur Wikipédia, je crois d'ailleurs. Et après, il y avait des articles qui étaient, euh, qui, qui étaient en, en lien, que j'ai pu lire aussi. Référencés. référencés. Et euh, il disait qu'en fait, les... c'est pour ça que, déjà, que par exemple, les marques de basket euh, font des baskets pour enfants de plus en plus jeunes. Parce qu'ils savent que wow. si un enfant de 3 ans a des Nike, il achètera toujours plus. Plutôt des Nike que des wow. Adidas ou autre chose. C'est chaud. C'est chaud. Et c'est pour ça aussi que euh, les deux premiers, euh, dans, dans les premiers ministères de la jeunesse, il y avait euh, Hitler qui avait fait euh, un des premiers. Euh, je crois Hitler, il y avait Denis, Qui avait fait ouais. des baskets. Ou des Disney, je ne dis vous, vous suis coup, plus. Je Que Hitler avait fait un ministère de la jeunesse je parce je qu'il savait que plus il les embrigait des jeunes, plus en je je fait tu construis le système social de pensée. Complètement. Qui au malléable. Enfin, comment dire, la conscience sociale, tu l'as construit comme ça. Du coup, c'est plus facile. De, de les tenir sur la longueur. Et en fait, c'est plus facile de marquer quelqu'un dès le début dans un première chose que de le faire changer d'avis plus tard. Bah même s'il y a des, des, évidemment des, 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 nuances. Des, des nuances.
3: Dans cette même idée, il y avait bah, ceux qui, la marque Nespresso qui fait aussi des gammes pour... Euh pour les biberons, pour, pour, les, pour les enfants, ils ont fait en sorte que euh, la machine qui fait les biberons fasse le même bruit que la Nespresso pour habituer l'enfant <rire> à l'oreille, à, à avoir une satisfaction à entendre ce <rire> bruit pour que plus tard, il achète cette machine euh, Nespresso. Mais
2: qui
1: a une satisfaction d'entendre ces putains de machines à café qui font un boucan d'horreur Il y a un
2: côté rassurant, je sais que moi, au ouais, travail, oui, la machine à café que j'ai oui. au travail, Quand elle me fait Quand tu commences, que tu te lèves avec un café, il euh, y a un côté Je vais revenir sur ce peu... que a, a dit euh, Mathieu sur euh, le préféré, moi, mon dessiné préféré, mon préféré c'est La Petite Sirène, et euh, c'est, je pense, le premier que j'ai vu. J'étais tout petit, il, il est sorti, j'avais euh, un, deux ans, et je pense que pe j'ai dû le voir un peu plus tard, euh, peut-être à la télé, je ne sais plus, mais je sais que c'est un des premiers dessins animés que j'ai vu. Et en fait, je me rappelle, il y a un truc qui m'avait... Euh, et ça, je pense que c'est le côté cognitif, tout le côté merche. Marchandising autour de okay. la petite sirène Les objets dérivés C'est un truc que j'ai gardé aujourd'hui Genre je collectionne des trucs Enfin un peu moins maintenant En vieillissant je me suis calmé bon, Je me suis quand même fait tatouer la petite sirène Mais euh, j'avais <rire> <rire> des, des collections avec, un, avec mon ex On collectionnait les, toutes les poupées Barbie Hasbro, toutes les marques mm. Dérivées de la petite sirène Mais parce qu'en fait je pense que c'était un peu ma Madeleine de Proust gamin. En revanche, moi, j'ai continué à regarder ce dessin animé. Je me fais des petits moments, je regarde des dessins animés. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que j'ai grandi en regardant ce dessin animé. Je me suis intéressé au conte original, etc. Et j'ai mes grilles de lecture qui changent en fonction de mon âge à chaque fois. Et j'y vois des codes et je comprends pourquoi ce film peut m'accompagner, etc. Oui. Alors moi, euh, j'ai très envie de vous parler des vilains euh, pour une première raison. Déjà, je pense que lorsque l'on vieillit, on, le, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, vous verrez, des études le disent, des, plein d'articles le disent. Lorsqu'on vieillit, on se, on se rapproche plus des vilains, sont des personnages qui nous plaisent le plus. Et, euh, et moi, en l'occurrence, bon, la petite sirène, mon Disney préféré. Et Ursula, ma vilaine préférée dans ce qu'elle est aussi, dans, dans sa représentation, dans l'image, etc. Et, euh, et en, a, en, en aimant autant cette vilaine et en aimant autant la petite sirène, j'ai découvert que Ursula était inspirée par une drag queen célèbre, euh, de Divine, qui est le personnage du film Pink Flamingo de John Waters. Et en gros, les traits, vraiment premier degré d'Ursula, c'est une drag queen, une grosse drag queen vulgaire. Et en ayant fait cette observation-là, bah moi j'ai remarqué quelque chose. Alors après, voilà, comme je dis souvent, je suis la caution queer de la table et j'ai remarqué, en fait, j'avais remarqué tout seul que la plupart des méchants, voire tous les méchants, tous les vilains de Disney euh, sont euh, dessinés, créés, même l'écriture psychologique du personnage euh, basée sur ce, qu va, ce que moi j'appelle les queer codes ou des, des codes LGBTQA+. Euh, comme, euh, comme si c'était euh, pour montrer, quelque part que ne pas être dans une norme hétéropatriarcale, c'est ça qui fait le mal. Je vais vous montrer des petites preuves. Euh, sur des codes, on va parler bah voilà, des codes gays ou de la non-virilité, par exemple. Euh, Jafar, qui est le méchant d'Aladdin, euh, il est hyper, hyper maniéré dans sa façon de parler. Et il a une, vraiment, on dirait qu'il sort de la cage aux folles en fait, dans sa grande robe noire, son maquillage... C'est pas complètement une dracouine, mais il est plein de bagouzes. Il a un perroquet, son animal de compagnie. et euh, sourcil aussi. Il est ultra <rire> magnérique. <manier. rire> <rire> sourcils de Jaffar, mon dieu, c'est vrai. Jaffar, c'est une grande folle. En grande folle, on a plusieurs personnages. On a Frollo, oh. le juge de de, du bossu de Notre-Dame. On a Scar dans sa manière de parler. Et il fait des manières. Il est drama. Scar est drama. Et on a aussi... Hadès, euh, dans oh, Hercule, qui est hyper folle furieuse. Okay. Très drôle, un personnage très drôle. Euh, c'est censé être le dieu des enfers, mais on le représente pas comme un dieu. Il n'a il a rien, de, il n'a pas la présence d'un dieu. C'est une espèce de grande folle décolorée qui euh, raconte des blagues en, avec sa robe. Euh, J'ai fait aussi du coup des recherches et il y a le docteur faciliteur de la princesse et la grenouille, pareil, qui est très euh, dandy dans son look, nouveau dandy avec sa petite canne, c'est Bagouze, et en fait... Maintenant que je vous ai dit ça, vous verrez les méchants masculins. Ils ont toujours une petite bar barbe bien taillée, des sourcils épilés au millimètre près, des bagouses, plein de bagouzes et super lookés. Euh, c'est assez. En fait, c'est assez. Euh... Et des ongles longs aussi. Des ongles euh... longs pour beaucoup. Ah ouais, ouais. Ou vrai. des griffes. Ils sont non, efféminés, ma maniérés. Et dans le truc de efféminés, maniérés, le, le celui qui est quand même le plus euh, prégnant, c'est Radcliffe dans Pocahontas. Oh mon Dieu, oui, Radcliffe. Il, a, il est maquillé, il porte de la dentelle, il a des rubans. Et il a des tresses, oui, je me souviens des de talons ça. et un petit chien. Et un petit chien de gay. Et il est <rire> en rose,
1: sa tenue est et, rose. Et donc, rose, violet, fin.
2: parme. Et ensuite, euh, ça c'est moins évident, mais moi je le vois parce que culture gay, masculinité gay, etc. Gaston qui est la représentation du métrosexuel Jim oui, Queen avec le torse poilu. Et ce n'est pas un méchant Hétéronormé, c'est clairement un méchant homosexuel avec ses muscles, qui aime ses muscles dans un narcissisme hyper homosexuel. Donc sur ces méchants masculins là, on a des codes de euh, de ce que pourrait être, qu'est-ce que c'est être un PD, qu'est-ce que c'est être un mec efféminé, ben c'est les codes à travers ces méchants là. Mais c'est pas fini. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que euh, dans les personnages féminins, et eh ben en fait elles sont écrites et euh, dessinées avec ben, des représentations ultra-sexistes, euh, parfois même transphobes, parce qu'on a beaucoup le, la confusion de genre chez les personnages. On pourrait même penser que c'est des travestis, des drag queens, ou même parfois des travailleuses du sexe. Donc tous ces codes-là, que, que, voilà, que je mets dans les queer codes, donc, euh, on va avoir l'homophobie, la gayphobie à travers les méchants que j'ai cités avant, ben, on la retrouve aussi chez euh, les personnages féminins. Ursula, donc, je vous ai dit, c'est clairement... Divine, c'est un hommage de la part des dessinateurs de Disney.
1: Ah oui, ils s'en sont pas cachés, je veux non, dire, c'est un truc, donc ils étaient ouverts là-dessus. Oui, tu, okay, et tu, tu vois des
2: photos, tu tapes euh, Ursula Divine, c'est clair. Ah, ok. Mais, après, moi, je me dis, ça raconte quoi dans la tête des enfants ou des gens qui, voilà, c'est une méchante euh, qui, qui, qui ressemble à une drag queen. Euh, on a Maléfique, euh, qui fait très drag queen névrosée, et en plus, elle est susceptible, très diva. <rire> euh... C'est vrai
1: qu'elle le prend mal. Hein. Ce mariage, ils auraient dû l'inviter parce que c'est <rire>
2: très, très mal pruné. fini quand même. La reine Grimald de Blanche-Neige, alors elle, pareil, elle est dans féminité, à la limite du sexy. Elle est presque sexy, en fait, cette reine. Mmh. Bien maquillée, les sourcils épilés. Euh, ce Côté un peu euh, féminin, sexy, qu'on retrouve chez la méchante de Réponse, la mère adoptive de, mmh. de Réponse. Euh, leur seule lubie c'est l'apparence donc les personnages oui. sont écrits vraiment sur un truc de névrosé hystérique euh, superficiel et belle après on a Madame de Tremaine la belle-mère de Cendrillon donc elle on n'est pas trop sur le physique on pourrait se demander si c'est pas un travelo on est vraiment <rire> Mais, en, est vrai. encore une fois dans les codes on se pose la question et par contre c'est sur la psychologie donc euh, pour Disney être une femme ambitieuse ça va forcément avec l'autorité. Et si c'est une femme autoritaire, c'est de l'autorité abusive. Donc, femme avec pouvoir égale marâtre méchante. Donc là, on est clairement sur un portrait oui. dépeint sexy. Ce n'est pas un héros et on ne trouve pas encore de héros dans, dans Disney comme ça. C'est forcément un personnage méchant. Euh, un autre personnage que j'adore, c'est Cruella d'enfer. Alors, pareil, on ne sait pas trop si c'est une pute sur le retour <rire> ou un travesti. Le look, franchement, ils ne l'ont pas respecté. <rire> Heureusement qu'il y a eu des live-action pour créer un personnage plus stylisé. Et
1: qu'ils ont amené Glenn Gloss, quand même. Et qu'après, qu elle les... est là. Les, les
2: vilains sont devenus tellement euh, branchés par la suite que ouais, ce côté un peu euh, euh, néfaste ou euh, mal vu, ben, ça devenait un peu branché. Mais Cruella, au-delà de ça, il y a aussi le côté euh, santé mentale complètement what the fuck. Donc, Quelqu'un qui a une santé fragile, qui est fou, quelqu'un qui est créatif, et forcément dangereux et méchant. Euh, Isma, dans Cusco, donc excentrique, oh, squelettique, oui. pleine de plumes, donc la meneuse de revue <rire> ou la drag queen cocaïnomane on ne sait pas trop. <rire> donc mon enfant ouais. qu'est-ce qu'on raconte aux enfants euh, Du coup, moi ça m'ouvre aussi, ma réflexion elle s'ouvre sur le cinéma, où euh, les meurtriers, les psychopathes, les violeurs... Euh, les, ce sont toujours des travestis, des gays ou juste des mecs pas virils, des, des folles. On peut voir avec Ani, dans Hannibal par exemple, il y a le Joker aussi avec euh, Joaquin Phoenix ou, ou d'autres films où le Joker est toujours un peu efféminé. Euh, le tueur dans Ghostland qui était un travesti et en fait ça ne raconte rien. Et le fait que le tueur de psychose aussi se travestisse, en réalité ça, ça ne dénonce pas plus que ça le fait d'être un tueur. Donc moi la question c'est, est-ce euh, que c'est pas juste LGBTphobe? de rendre euh, non-hétéros les vilains de Disney et les méchants dans le cinéma. Donc euh, voilà, c'est...
0: Euh... Ouais, c'est marrant parce qu'en en fait, ça, je, je viens de... Dans, effectivement, il y a un truc euh, très... Une continuité comme ça, euh, logique, et, qui est très forte. Et, et l'autre aspect que ça m'évoque, c'est justement que c'est des personnages qui, à partir du moment où ils font quelque chose de mal c'est-à-dire euh, le... en l'occurrence sont des meurtriers, sont des... Euh, je sais pas quoi, voilà, ce sont les... selon les histoires, euh, se placent à un endroit de liberté par rapport aux autres et du coup peuvent assumer euh, tout ce qu'ils sont. Je sais pas si je suis très clair. Je sais même pas si ce que je dis est intelligent. Si, Attention. je vois, je vois, mais... <rire> non, mais ça c'est après... pas grave. Après... Ça c'est peut-être... Euh, voilà. En fait, je, je viens de me poser la question. Voilà. Après la
2: première grille de lecture, quand on voit un, un méga ville... En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des... Par exemple, il euh, y a des bouquins, alors j'ai noté le nom de, de l'autrice, euh, Ça, c'est des bouquins où l'histoire se place du point de vue du méchant, un peu comme euh, Maleficent, où du coup on comprend. C'est Serena Valentino, et euh, moi je suis en train de lire l'histoire d'Ursula, où du coup euh, ça explique plein de choses, et, euh, et finalement il ben, euh, y a un empowerment dans le fait de ne pas que ce personnage-là soit en marge. Euh, en fait, voilà, c'est des personnages dessinés et écrits de manière marginale. Et donc, pas hétéronormé, et je pense pas que la première grille de lecture, la première fois que tu vois Disney et que tu vois le personnage méchant intervenir, la... on, on pense pas à la liberté, on va penser à une personne oui, folle, euh... évidemment, évidemment. Du coup, moi, c'est souvent mais... qu c'est qu'est-ce que ça raconte à un enfant,
0: oui, c ah, oui, c'est sûr. C'est euh... par rapport à la psychose que aussi que je me suis oui. dit ce, ce, ce truc là, mais c'est effectivement, je trouve ça hyper intéressant ce, ce rapport à, à la liberté et à l'endroit le, où, euh, où d'un coup, c'est des personnages qui sont qui, qui trouvent un. un, un, un un Rapport aussi à la frustration, euh, mmh. euh, c'est à dire euh, comment euh, une frustration accumulée a pu à cause d'une. On se transforme en une folie de, parce que ne rentre pas dans les codes du coup devient mais... un grand méchant. Enfin, oui, crois... oui, mais en fait, je, crois que, je, je un... crois que c'est ça, c'est oui, comme ça que c'est écrit mmh. parce
2: que euh, les personnes hors normes sont forcément folles. Sauf que ben, on, là, pour le coup, on n'est pas dans l'empowerment, tu vois. Oui, souvent sûr, dans le cinéma, quoi. les travestis, les gays vont mourir du sida et euh, vivent mal leur euh, vie de LGBT. Sauf que ben, là, ce qui est bien dans Disney, c'est qu'on a de plus en plus de héros qui justement, reprennent ces codes-là. Euh.
0: Et l'autre et question que je me posais aussi, c'était... Euh, et encore une fois, je ne sais pas du tout, j'imagine que je ne sais pas si tu sauras mais, me répondre, mais je me suis dit, euh, dans quelle mesure euh, les, Disney a pris des codes, par exemple comme Ursula et avec la Dark Queen, il y a une évidence comme tu le disais, mais dans quelle mesure aussi euh, les gays, enfin, la communauté gay s'est emparée euh, des, des, de l'esthétique Disney et des, des, des méchants Je ne sais pas. Enfin, je n'ai voilà,
2: pas l'impression que les, les gays se soient emparés de l'esthétique Disney. Parce qu'après, là, tu, on parle de la référence Ursula, c'est la référence à Divine. Oui. Il y a une méchante là que j'ai oubliée, Médusa, par exemple, dans Bernard et Bianca. Euh, c'est inspiré d'une travailleuse du sexe, mm. mais on est clairement, sur la façon dont le personnage est dessiné, on est clairement sur un, un propos ultra-putophobe, où elle est oui. vénale, oui. moche, elle a l'air malade, oui. euh, et elle a du fard à paupières bleues. Donc, pareil, mettre du fard oui, à paupières vrai. bleues, c'est-à-dire qu'on est méchante et qu'on est une, une prostituée.
0: Mais, mais c'est plus sur les, les bah personnages oui, masculins <rire> que toujours
2: Ah, les codes masculins Bah oui, non, mais je pense...
0: Ça. Mais en fait, je... c'est une... Après, je Je range euh, euh, pense là. que
2: c'est une... Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Bah, c'est majoritairement des mecs hétéros qui pensent les personnages méchants et je pense qu'ils trouvent ça juste et légitime et normal que le méchant, ce soit une grande folle. Parce oui. que le héros gentil, c'est le masculin euh, positif. positif. Oui. En fait, c'est un quali qualificatif négatif oui. d'avoir ces codes de drag queen et machin. C'est marrant ce que tu
1: disais sur Gaston parce que moi, Gaston, je vais toujours trouver une ressemblance assez frappante avec Jean Marais et en fait tu parles du, du fait coup, que ça soit une représentation non le visage en fait ah le, ouais, le menton le les yeux clairs comme ça et je sais pas du tout j'ai jamais fait de recherche pour savoir s'il y avait une inspiration possible je pense que par rapport à l'époque ça aurait été possible puisque bah, Gaston c'est un personnage ils sont, ils sont en France la belle et la bête ouais. donc en fait Gaston aurait pu être, euh, être inspiré par Jean Marais d'autant plus qu'il y a aussi le film de Cocteau la belle et la bête et que pour le coup Jean Marais joue il à la fois et la bête hein. et le méchant mais pour moi j'ai toujours trouvé à Gaston une, une ressemblance assez frappante avec Jean Marais quand même avec cette petite faussette au menton bah, non, je pense tu es que si, en clair fait. tu vois
2: je sais pas ce que tu en penses bah, Je pense que si. est-ce que Disney fonctionne comme ça quand ils dessinent leur personnage
1: bah oui parce que le, le chandelier il avait été inspiré de Maurice Chevalier ouais. donc pour le coup c'est pas fou qu'ils aient qu qui se sont inspirés de Jean Marais pour faire, pour faire Gaston.
4: Il y a juste moi une chose qui m'a frappée en fait quand tu as fait la liste des méchantes, c'est la dimension agiste. Oh, oui, oui. Ben, ce sont oh des femmes mûres. Ville, ouais. Et j'avais pas capté en fait, ouais, mais, ouais. Ça, mais toutes les méchantes sont toujours des femmes mûres. Des mégères. Et là, voilà, et euh, tout ouais. comme si, en fait, ça ne pouvait pas être une jeune, une jeune femme qui soit méchante, mais que le fait d'être à toute la liste de leurs défauts, elles sont en plus vieilles. Oui, mais tu sais, il avait raison, hein,
1: Claude-François, passer 19 non. ans, elles sont, <rire> elles sont désagréables. <rire> tu as des,
4: des tentacules, en fait.
1: C'est ça, c'est cette idée que le tunnel des femmes de plus de 50 ans, que faire des méchantes Disney
3: Marie. C'est vrai que moi aussi, du coup, j'avais euh, lu pas mal de, de, de choses là-dessus sur les méchants et les. Euh, queer code les méchants queer codés ouais ça. Euh, et euh, c'est vrai que en voyant euh, la liste en, en, en me renseignant euh, là dessus il y a plein de choses qui me sont apparues euh, assez bah, assez marquantes c'est vrai dans, comme Frollo, comme euh, comme Jafar après j'ai essayé dans ma tête de me dire bon est-ce qu'il y a d'autres euh, de voir les autres D'autres explications possibles, par exemple, Jaffa je me suis dit, c'est vrai que dans un cadre oriental, les yeux carbonisés, est-ce que ça rentrait pas dans ce code-là euh, Ah la dingue, ils ont pas mis exemple, du col, tu, parce vois. Que, tu vois. Moi, par exemple, est euh, il est pauvre, il est pauvre, par toi, exemple, il n'avait pas l'argent pour le col. Gaston, j'ai toujours vu comme euh, un grand benet, un grand costaud benet, euh, le mec qui ne pense euh, qu'à qu faire de la musculation. Et d'ailleurs, bah, dans tout Dans tout le dessin animé, on le voit un peu bête. Et même dans, dans sa chanson, il bon, y, y a une phrase qui est très drôle. Il dit euh, « Quand j'étais petit, je, mange, je mangeais quatre douzaines d'œufs tous les soirs pour être fort comme un œuf. Maintenant, je suis grand, j'en je avale 49. » Il avait juste un 9 Enfin, Même dans ses paroles, il y a plein de choses assez stupides à Gaston. Oui. Et moi, je le voyais vraiment comme un grand bonnet qui ne pense qu'à faire de la musculation. Et même Scar, Scar, moi, je le voyais euh, donc, toi, par rapport à, Muf à Mufasa, qui est son frère, qui est hyper costaud. Lui, euh, maigrelé. et moi j'avais un peu la vision tu vois comme on dit que que les petits sont toujours ceux qui sont les plus hargneux toi on faisait Zemmour, la, la, la pardon. comparaison avec euh, bon toi, toi, toi avec on compare avec Zemmour avec Hitler avec Sarkozy bon je fais pas de je fais aucun de lien idéologique entre les trois mais <rire> Mais Trop toi, tard. souvent, on dit que toi, les petits faibles ils sont toujours plus hargneux. Et moi, Scar, je l'ai toujours vu comme ça, comme le frêle de la fratrie, et du coup, qui veut compenser sa son, ses incapacités physiques à, à être mauvais pour être, enfin, être mauvais et hargneux. D'ailleurs, il ouais. y a
1: un parallèle avec Scar et Hitler, hein, puisque la chanson "Soyez prête" oui, où euh... après les yènes défilent devant lui en mode défilé militaire, mmh. c'est clairement une référence au Troisième Reich, pour le coup. Je crois que mon premier souvenir Disney, c'est le livre de la jungle. Alors, je ne l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais trop petite pour l'avoir vu au cinéma. Donc, c'était sans doute une cassette. J'ai dû le voir chez moi, chez mes parents. Et c'est un souvenir qui est très doux, qui est très tendre. D'abord parce que je pense que c'est très lié à ma petite enfance et que pour le coup, moi, l'enfance a été une période très heureuse. Autant l'adolescence a été une purge infâme, autant l'enfance, la petite enfance avec mes parents et la famille de ma mère, c'était très agréable, c'était très doux, c'était très tendre. Et je pense que je lis beaucoup des Disney à cette période-là et donc du coup, c'est un truc très rassurant, très doudou, très agréable. Et le livre de la jungle, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je n'ai pas vraiment un souvenir, des. C'est pas tellement l'histoire qui me revient ou qui m'a marquée, mais c'est les décors en fait. C'est les paysages. Parce que même les personnages, je trouve pas que les personnages soient spécialement bien dessinés. Euh, j'ai un souvenir de, oui, j'ai le souvenir de Balou, de Mowgli, des personnages, de Bagheera, mais je trouvais pas que le dessin des personnages était spécialement, euh, spécialement beau ou fascinant. Mais par contre, les décors, je me souviens de ces espèces de forêts comme ça, de cette espèce de, de jungle. Et ça me fascinait, je trouvais ça très beau. Et, et encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est resté, qui m'a marqué, parce que moi j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup, je suis très touchée par l'étoile du douanier Rousseau au grand désespoir de beaucoup de gens autour de moi qui me disent mais c'est vraiment de la merde ben bah oui mais en fait moi je pense d'abord je vous emmerde tous, sachez le bien moi, moi, je vous bien, vois, moi, moi, je euh, vous vois et je vous emmerde la compagnie criolle exactement tout à fait, qui est aussi une de mes passions dans la vie mais vraiment moi en fait quand je vois l'étoile du douanier Rousseau je vois en fait les paysages du livre de la jungle je pense que c'est ça c'est cette espèce, et d'ailleurs c'est un peu la même chose c'est cette espèce de jungle fantasmée parce que le douanier Rousseau a jamais voyagé il n'a fait que peindre des choses qu'il n'avait jamais vues donc il a peint en fait des, les récits de voyage d'autres personnes et je pense que ce Disney c'est ça aussi c'est le fantasme d'une espèce comme ça de jungle imprenable que, que personne n'a jamais vu et qui, qui reste une, une image un peu d'épinal de ce que pourrait être la jungle donc moi mon premier souvenir de Disney c'est ça, c'est le livre de la jungle et après il y a eu bien entendu aussi pareil mais le roi lion alors le roi lion ça a été une découverte enfin, je me souviens de cette du début déjà du roi lion, sa mère qui mmh. ne pleure pas devant le début du roi lion vraiment moi dès qu'il y a le soleil qui se lève et les premières notes de musique I je chialade I, I ah non mais c'est vraiment la chialade. la chialade ce début de film il est parfait en fait parce que c'est à la fois émouvant et à la fois il y a une montée de vie quoi, il y a vraiment un truc c'est l'histoire de la vie quoi, sa mère c'est vrai c'est totalement vrai hein. on ne nous ment pas mais oui c'est trop beau c'est une ouverture d'opéra quoi c'est incroyable, il y a un truc wagnerien, d'un coup il y a tout qui se lève, le soleil qui se lève, tous les animaux qui courent, enfin, elle est incroyable. Donc, Je me souviens du Roi Lion, je me souviens de cette, de ce, du dessin, de l'humour, des chansons, je, je, je me souviens avoir tout adoré. Quoi. Voilà, je me souviens en effet de cette espèce d'amour total pour ce film. Et c'est là aussi que j'ai eu le premier truc qui m'a beaucoup plu dans les Disney, c'est les chansons. C'est-à-dire que moi j'adorais les chansons Disney, je les connaissais par cœur. J'étais cet enfant qui chantait tout le temps les chansons de Disney. Elle les moi connaît aussi. toujours par cœur. Et par je les connais contre. toujours par cœur, bien sûr, L'air du vent, mais bien sûr, ah, mais bah, tout et et moi au karaoké, je chante des trucs Disney et je suis cette personne qui en vacances veut mettre des chansons de Disney dans les voitures. Of et je fais une dédicace à Lucille Cassé, qui est une amie d'enfance et avec qui j'ai parcouru toute la Corse en écoutant des chansons de Disney et on était extrêmement heureuse. Ce sont de très beaux souvenirs de voyage. Et continuer à me juger mais j'ai La gueule de tête ah, et Louise Ah ouais, mais non, on avait rien à foutre. Nous, on en avait rien à, faire faire à foutre. Rebelles, on mangeait des BN et on écoutait le Roi Lyon. Et, oh. voilà, hein. et voilà. Et, qui va... et seul Dieu nous jugera. Et donc, vraiment, j'ai ce truc donc, de, de, de ces premiers souvenirs de films comme ça, très forts. Et alors, ce qui est très marrant, et ça va du coup faire un peu écho à ce, que, à ce, que, ce dont a parlé euh, à parler Tom, euh, c'est le côté euh, les méchants. Moi, dès le départ, dans les films Disney, ma passion, c'était les méchants. J'ai toujours été euh, attirée par les méchants et même attirée d'un point de vue sensuel parce que je crois que mes premiers crush et mes premiers émois sensuels de petite fille c'était pour les méchants et là je vous je, autour de moi vous ne pouvez pas voir mais les gens rient Fille à PD complètement et donc je viens d'apprendre que l'intégralité de mes crushs d'enfants sont gays donc écoute c'est pas grave hein, tant qu'à faire ça n'a fait de mal à personne puisque la rencontre ne s'est jamais faite mais tu vois j'ai un souvenir je, je sais que par exemple je regardais beaucoup Peter Pan et je sais que je ne regardais pas beaucoup Peter Pan parce que le film me plaisait parce que je trouvais vraiment les dessins j'ai trouvé dégueulasses exactement oh, vous non, ne pouvez pas, pas, pas voir pas mais, ma ma Marine, mais Marine fait fait un crochet avec son doigt en effet en fait je regardais je regardais mais oui je regardais Peter Pan en boucle parce que J'étais totalement amoureuse du Capitaine Crochet, que je trouvais extrêmement sexy, oh, avec sa moustache. J'ai qui m'arrivent. Ça
4: doit faire mal pour le sexe,
1: en S'il vous cas. plaît, pas de blagues mmh, de Rocher. moignon, merci. Je... Ah non, voilà. j'allais partir sur l'IVG, mais c'est border. Ah, oh, <rire> ah, bah, oh. C'est bien qu'on fasse Disney en début, de, en, dé... <rire> en début de podcast, comme ça, au moins, vous saurez tout de suite à qui vous avez affaire. Donc, du coup, j'étais, voilà, je pense, folle amoureuse du Capitaine Crochet j'ai eu des crushs terribles sur Scar et sur, le, et sur Frollo, mais alors Scar et Frollo, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je pense que ce qui a beaucoup alimenté les crushs, c'est que les voix des personnages, de Scar mmh. et de Frollo, c'était la voix de jean pierre qui est un fucking acteur français, si vous ne connaissez pas jean pierre oui, courez oui. voir des films avec jean pierre essayez de retrouver sur internet des lectures qu'il a fait dans des théâtres, c'est mon Dieu, Jean-Pierre, la meilleure chose. Et Jean-Pierre a fait la voix de Frollo et la voix de Scar. Et en fait, ces espèces de voix comme ça, très basses, un peu de théâtre sur le retour, moi, ça me rendait dingue. Et donc, je pense que j'avais vraiment ce truc, j'ai ce souvenir de ces émois amoureux pour certains personnages comme ça, le méchant dans, dans Tarzan. Alors personne ne se souvient du méchant Tarzan, si. Clayton. Clayton. Moi Clayton, pardon, cette espèce Putain. de vieux boomer, cette espèce de bon papy euh, avec sa petite moustache et ses bras poilus. Moi, je, voilà, c'était vraiment, j'étais, c'était tout pour moi, c'était parfait. Et vraiment toutes les filles étaient amoureuses de Tarzan. Je me souviens très bien de Tarzan parce que j'étais déjà un peu plus grande quand c'est sorti et toutes les filles étaient amoureuses de Tarzan qui en plus avait vachement été modelé sur un une espèce de surfeur ou de skater un peu californien. Et moi j'étais totalement amoureuse de ce vieux boomer de Clayton et de ses bras poilus et ça, malheureusement, quand on sait ça, on voit toutes les errances que j'ai pu avoir après, dans ma vie d'adulte avec des, des, des hommes poilus, beaucoup coup. plus vieux que moi, beaucoup trop vieux, sans doute. Mais c'est un autre débat. Et donc voilà, moi j'ai été très amoureuse des, des méchants dans Disney et en fait je pense que même quand j'étais pas amoureuse, c'est-à-dire que même quand il y avait pas cette espèce d'élan un peu sensuel qu'on peut avoir à ces âges-là, quand on, quand on découvre un peu tous ces trucs-là, je pense que j'avais aussi plus d'empathie pour eux. C'est-à-dire que les méchants me semblaient, euh, me semblaient vachement, euh, vachement plus intéressants et j'avais plus de facilité à être en empathie avec les personnages méchants qu'avec les gentils, parce que souvent, je trouvais les, les gentils très premiers dog en fait, très, euh, très monolithiques dans la façon dont ils étaient construits et très... Euh, et très, et très insipide, finalement. Un des premiers gentils, moi, qui m'avait intéressé d'ailleurs, c'est Simba. Et Simba, je le trouvais intéressant, justement, parce que Simba, il y a un conflit intérieur, il y a l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Hercule aussi, comme ça. Bon, Hercule, c'est un, un Disney qui m'a énormément marqué déjà, parce que je suis folle de mythologie grecque depuis toujours. Et ensuite, parce que Hercule, c'est un personnage, à la base, qui est rejeté, qui n'est pas aimé. Et en fait, il y a eu des personnages comme ça de gentils que j'ai pu aussi un peu... Au, dont pu, pour, pour lesquels j'ai pu un peu m'attacher, me, me avec lesquels j'ai pu un peu faire du lien. Mais sinon, dans l'ensemble, j'étais quand même beaucoup plus intéressée par les méchants, parce qu'ils avaient des failles et parce qu'ils avaient quelque chose de plus, euh, je pense, de plus complexe. Et maintenant, avec le recul, je me dis aussi que, bon, moi, aujourd'hui, mon travail pour vivre ce avec quoi je paye mon loyer, c'est que j'écris des histoires. Et en fait, je pense que dans l'écriture, les méchants sont souvent mieux écrits que les gentils. Et je pense que peut-être inconsciemment, déjà à l'époque, j'avais ce sentiment il y avait une complexité là-dedans et c'est vrai qu'en fait quand on écrit c'est toujours plus difficile d'écrire les méchants parce qu'en fait un bon méchant moi pour moi un méchant qui est bien écrit c'est un méchant qui bien que le public puisse en arriver à condamner ses actes et sa manière de faire, je pense qu'un bon méchant c'est un méchant qu'on peut comprendre et c'est à dire que moi pour moi tu réussis ton méchant quand même s'il est détestable, même s'il est profondément toxique et nocif tu peux arriver en tant que spectateur à comprendre le chemin qu'a eu ce méchant pour arriver là où il est, moi c'est ça pour moi un méchant bien écrit et donc, je pense qu'il y avait aussi cette fascination-là parce qu'il y avait une écriture qui était peut-être plus travaillée au niveau des méchants. Et peut-être pour finir là-dessus, pour finir sur, ce, sur mon témoignage là-dessus, le dernier truc que j'ai envie de dire sur les Disney, c'est que donc moi, je les ai beaucoup vus quand j'étais petite, je les ai beaucoup regardés, beaucoup avec mes parents, beaucoup avec mon père qui était un grand gamin et donc on a beaucoup partagé ça avec les Disney et c'est son très beau souvenir là-dessus. Et en fait, euh, il y a plusieurs années, je suis devenue marraine d'une petite fille qui aujourd'hui n'est plus une petite fille, qui a 17 ans, qui s'appelle May. Et en fait, quand May était petite, j'ai eu ce plaisir de revoir les Disney avec un enfant. Et je crois que c'est vraiment... Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs parce que j'ai découvert ce que c'était. Parce que moi, les Disney, je suis comme Tom, je les regarde encore adultes. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. C'est un plaisir régressif qui me, qui me touche. Et encore une fois, comme Tom, j'y revois encore plein de choses. Mais le plaisir de voir les Disney avec un enfant qui les découvre, je pense que c'est un des trucs les plus bouleversants comme expérience que j'ai eue par rapport à ça. Parce que j'ai ce souvenir de lui avoir montré pour la première fois le roi lion, de l'avoir vu découvrir Robin des bois, qui est aussi un Disney que j'ai beaucoup regardé. Alors petite anecdote très drôle. Une fois quand j'étais petite et après on va on va on va finir là-dessus. Car il faut savoir que je viens d'une famille de communistes et une fois j'étais j'étais à la boulangerie avec mon grand père et il y avait un policier qui était devant nous qui venait acheter un croissant. Et le policier à un moment s'est retourné vers moi parce qu'il a dit oh une petite fille toute mignonne et qui a fait là, là et je lui ai dit tu fais le même travail que le méchant dans Robin des bois. <rire> 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 et ouais, voilà donc c'était vraiment. Déjà, <rire> yes. ce qui a dû d'ailleurs susciter je pense une immense fierté chez mon grand-père mais bon pour en revenir à ce que je disais pour en revenir à, au fait de découvrir les Disney avec un enfant moi ça a été mon dernier souvenir fort Disney c'est ça c'est d'avoir revu le, les Disney avec ma filleule quand elle était petite et je trouve ça très beau et j'aime bien en fait cette idée de transmission, ce truc générationnel. Ces espèces de films comme ça qui nous ont accompagnés enfants, qui accompagnent les générations futures et, et, euh, et du coup ça reste encore aujourd'hui sous différentes formes un, un vrai vivier d'émotions, en tout cas, voilà pour moi.
0: Et c'est intéressant parce que euh, moi il y a quelque chose qui vient de, de, de popper dans ma tête, j'adore cette expression, je l'emploie tout le temps en ce moment. Mmh. Euh, ça pop énormément dans ma tête, euh, c'est que en fait j'ai l'impression que Disney, tous les films, que ce soit euh, les dessins animés qu'on a vus dans notre enfance ou encore d'ailleurs les, les Marvel aujourd'hui euh, qui font partie de cette grande famille là euh, c'est toujours des personnages qui sont euh, très en recherche de leur place dans le monde il y a quelque chose de très fort par rapport à ça et, euh, et ça pour le coup ça parle quand même à, à peu près tout le monde c'est à dire que tout le monde ah oui. et, et, et c'est en ça en fait qu'ils sont aussi forts c'est à dire que au, au delà de toutes les, les subtilités euh, un peu euh, est-ce est que c'est dans la savane un lion ou est-ce que c'est un voleur, euh, je sais pas où, ou est-ce que c'est un, une sirène dans la mer, je euh, ah, qu ah, sais pas quoi. Euh, je sais pas quoi. Oui, euh, il a pas respecté. Que le... Il a rien respecté. C'est là, là qu'il a, ce qu qu a la de sirène. C'est là qu'il hein. a la queue de sirène. Là, c'est là qu'il a la queue sirène là et ce que je veux dire, c'est juste que quel que soit le, le personnage mis en avant et le contexte, le, même le folklore finalement, c'est toujours un personnage qui est en lutte contre le monde, contre une injustice, contre... Et, et du coup c'est un truc très universel. Bah, c'est
1: le parcours du héros, hein. c'est de la dramaturgie basique, hein, complètement. En fait c'est ça pour le coup, c'est de la dramaturgie euh, très classique, c'est la quête du héros, c'est le parcours du oui. héros, et la plupart des histoires euh, existantes sur Terre, elles, elles, elles sont construites sur ce... Sur ce sur ce voilà sur ce modèle là quoi donc c'est un modèle finalement assez classique de d'épopée euh, et de et d'histoire
0: et oui et du coup euh, c'est pour ça que c'est aussi universel et... c'est des
2: films initiatiques
0: tout à fait ça. tout à fait ça.
1: Bah, comme les contes à une certaine époque nous servaient à, à dépasser certaines peurs je pense que les Disney pour les nouvelles générations ont servi à ça aussi ça donne corps à plein de peurs qu'on peut avoir enfant et à plein de choses qui nous aident à avancer aussi comme euh, comme gamin quoi. <musique>
3: Alors euh, moi, mon rapport avec les films Disney. Euh, donc déjà moi petit, je faisais énormément de sessions euh, cassettes vidéo avec euh, mon grand frère et ma mère. Et le premier film Disney que j'ai vu, c'était au cinéma. En revanche, c'était Le Roi Lion. Et pour moi, c'est incontestablement le meilleur. Disney. Euh, moi, je suis totalement fou du Roi Lion. Euh, je trouve que, que Mufasa et Charlene Gals et le père des tripides dans This Us sont les meilleurs pères. <rire>
2: <rire> voilà, on a une liste
1: non exhaustive. On vous la mettra dans les liens du podcast.
3: sont les meilleurs pères de fiction qui existent. Euh, donc, moi je, voilà, je suis euh, un grand passionné euh, du Roi Lion et ouais, je suis très heureux aujourd'hui de le revoir avec ma fille qui, est toujours, euh, qui me réclame constamment de, de le revoir encore et encore, au moins une fois par semaine. Et euh, voilà, tout comme moi, elle est fascinée par le Roi Lion. En revanche, il y a des Disney. Je regardais beaucoup que cette vidéo. Il y a un film Disney. Il a dit qu'à cette vidéo, quoi. Ouais. <rire> Même pas Et VHS. Il de... y a un film Disney, je me souviens, qui m'avait choqué lorsque j'étais petit, qui s'appelle Les Mélodies du Sud. D'ailleurs, il n'existe pas sur Disney+, parce que c'est un film qui Donc, il se passait... Euh... Pendant l'époque de l'esclavage, il y avait une famille blanche qui avait euh, un, un esclave. Mais c'était le gentil esclave. Et en fait, oh Disney refuse je de me mettre ce vrai. film sur la plateforme. Et je comprends pourquoi. <rire> Moi, je me souviens. C'est peut-être pas un mal. Méthode. m'étonne. <rire> Il s'appelait Oncle le petit garçon, l'appelait Oncle Remus, ouais, je m'en souviens. Et euh, mmh. ouais, le film, il était... était <rire> je très... jamais entendu parler de ce film. C'était très que, très glauque. Les mélodies du Sud. C'est très très glauque. Et euh, moi, un dessin animé, du coup, dans cette même idée qui m'avait énormément choqué, moi, c'était Pocahontas. Euh, parce que Pocahontas, il voilà, faut savoir que chez moi... On ne regardait jamais, euh, ne serait-ce que des westerns, parce que on faisait toujours passer les, les natifs américains pour les méchants. Et pour nous, c'était horrible de voir des personnes bah, qui étaient sous leur terre, qu'on qu est venu massacrer. Et en plus, on fait tout un cinéma où on dit que ce sont eux les méchants. Pour, chez moi, c'était horrible de voir ça. Et pour Count pour moi, euh, prendre, euh, enfin, créer cette romance avec euh, cette, euh, cette jeune euh, native américaine euh, qui se fait... Enfin, on, on envahit ses terres. Après, c'est une et... histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie, mais qui est. Mais ils ont
1: paniqué dans la vraie vie, parce qu'elle avait 10 ans, il en avait, il en avait 40. Je vais monter, on
4: parle euh, après, euh... après, du coup, mais. <rire> pardon, <rire> pas bah, tout, tout. Mon intervention est niquée. Pardon, nous couperons ça. <rire> Merci.
3: Excuse-moi. Euh, oui, c'est une histoire vraie, mais euh, c'est ultra romancisé par, euh, oui, oui, par, euh... par Disney, parce qu'en effet, elle avait une dizaine d'années. Et, euh, voilà, elle et était... puis, c'est du colonialisme pur, quoi. Pas... Ouais elle a été un peu capturée, ramenée de force en Angleterre, euh, violée, elle a eu des enfants qui ont été euh, chassés bon là c'est un peu, peu glauque son histoire donc, là, pour Countess, ils n'ont pas
1: trouvé de chanson à faire sur ce sujet là, du coup ils ne l'ont pas mis dans le film
3: donc <rire> Countess c'était très très difficile pour moi et surtout je me souviens d'une parole du, de, de chanson bah, du méchant dont je, euh, on a dit tout à l'heure le... Radcliffe, tous des sauvages des sauvages, oh, là, là. Oh, mais ça des êtres oh humains oui mais
2: euh, en fait moi, je fais vraiment vite fait une parenthèse, moi j'ai adoré pour Countess. gamin, je voyais tout de suite que ce film voulait nous apprendre que, genre les blancs n'ont pas découvert l'Amérique, l'Amérique existait déjà là avant et c'est les blancs qui sont les méchants dans l'histoire, en fait, pour moi je pense que c'est une manière de vulgariser l'histoire du colonialisme pour que les, ga les gamins comprennent les enjeux, euh, ne serait-ce que dans les paroles des chansons où ils se renvoient la balle mutuellement euh, et, et on a quelque chose de clairement raciste et en face, ben, euh, la réponse l'homme blanc est un démon tu
3: vois, mmh. est, euh, je trouve que le film peut amener justement à ah si mais... ce problème là toi, de... bah En fait moi c'est vrai qu'à 9-10 ans D'entendre ouais, S'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants ouais. J'étais là <rire> oh, Ouais, ouais. Je ouais, 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 <rire> vais peut-être pas kiffer J'ai l'impression que cette chanson
1: On me la chante déjà dans pas mal d'autres <rire> endroits <rire> j'ai envie de l'attendre dans un Disney <rire> Peut-être pas
3: ouais, Je vais peut-être rester sur Simba, sur Balou euh, ouais. <rire> Et, euh, ouais. et voilà et sinon j'aime j'aime beaucoup euh, les vo il y a Hercule aussi que j'ai beaucoup aimé et le bossu de Notre-Dame parce, bah, parce que parce ouais. que ah, Hercule, c'est formidable. En fait, en plus Hercule, ouais, c'est vraiment cette époque. Enfin, avant, et ça s'est perdu un peu avec les, les films Disney. Cette époque où Disney, c'était des chansons, des chansons fortes. Et, euh, et ah, ça, putain, oui. Disney l'a vraiment perdu. Et je trouve que ça que c'est dommage. Voilà, il y, est y, est y vrai, eu, a eu, il ouais, y a eu un, un sur avec que la Reine des Neiges. Voilà, c'est pas, plus ma génération, mais voilà, je sais que, que les gamins, ça a fait un succès immense. Euh, euh, les gamins adorent cette chanson et du coup, je trouve ça nous bien aussi, que en fait, euh, oui, moi je trouve euh, que c'est un, bah, même... bah, une composer, -moi. Et moi très belle chanson, hyper bien composée, excusez-moi, et hyper bien écrite. Il
1: peut arriver qu'on la chante euh, <rire> ouais, voilà. en fait, karaoké, okay.
3: euh,
4: voilà. euh, par exemple. À 6h du matin lit. Ah non, aucun souci, non. non mais, mais j'ai bien vu ce si que tu
3: t'en <rire> entendais. Euh... <rire> voilà, mais je trouve ça bien que que Disney cherche à renouer avec cette époque où il composait des grandes chansons et c'est vrai que le côté comédie musicale était un peu parti ces dernières années. Oui, je oui, carrément. Ouais, moi, je me suis arrêté euh, avec les films Disney à aller voir au cinéma avec Toy Story euh, parce que, en plus, ouais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Toy Story parce que je suis un gamin qui avait énormément de jouets, de figurines. Petit, je fantasmais cette idée que. En dehors de moi, mes jouets avaient une vie. Et lorsque j'ai vu Toy Story, pour moi, c'était vraiment tout mon imaginaire sur grand écran. J'aime profondément ce, ce, ce film Disney. Et, euh, et, et dans l'évolution de, de Disney, je trouve ça très intéressant leur, euh, ben le, leur choix de mettre... Euh, plus D'inclusivité, euh, plus de enfin, ce qu'on appelle de minorité dans, dans leur film, je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, voilà, il y, y a la polémique euh, qu'on a tous entendu, enfin presque tous entendu, avec la petite sirène euh, qui, va, qui va être noire. Moi, je trouve ça formidable. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les, des, des vidéos, des montages vidéo de oui, réactions de, de oh petites filles lorsqu'elles voient la, oui. euh, ouais. lorsqu lorsqu la, la, la bande-annonce de la petite sirène, de, enfin, de petites filles noires américaines, ouais. lorsqu'elles voient que la petite sirène est noire comme elle, c'est ouais, très touchant. Et même moi, ma fille... Euh, je sais qu'ils ont sorti un, un film Disney il y a pas longtemps, les aventures de, bon, il y avait partout la fiche dans le métro. Ma fille a dit je veux voir ça. Et on l'a regardé sur Disney Plus à la maison et le fait que que le personnage que le petit soit, soit noir, en plus, que comme elle, il est un de ses parents blancs, l'autre parent noir. Et ah oui. à chaque fois, elle me dit Regarde, il est noir comme moi. Ah, je sais, ça lui fait plaisir mmh. de voir dans, dans de des dessins animés, ouais. oui, dans des, animés des, des enfants noirs. Et je trouve ça formidable, du coup, que, que, que la petite sirène soit, soit noire. D'autant plus que, voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça reste une sirène. Donc, c'est vrai que la polémique, pour moi, est... n'existe pas. <rire> que... <Ouais>. Alors. Euh...
1: <rire> bon, alors là, si on commence à danser sur les... Sujet polémique par rapport à l'existence des sirènes.
3: La, la polémique pour moi était très stérile parce que autant. Elle était raciste. Euh, Point. Oui, voilà. <rire> <sûrement>. Elle était <rire> raciste. Plus que stérile. Tout simplement. Euh, autant je serais contre l'idée que des comédiens noirs jouent des personnes blanches existantes. Par exemple, moi, il euh, y a une pièce que j'adore euh, qui s'appelle euh, Le, euh, Le souper, où euh, c'est une conversation entre Talleyrand et, euh, oh, oui. et Fouché. Et, et c'est Fouché. Euh, vraiment une pièce et un film que j'aime par-dessus tout. J'ai un, un ami metteur en scène qui, euh, qui, qui l'a mis en scène. Il m'a proposé le rôle sachant que j'aime énormément cette pièce et j'ai refusé en disant bah, moi ça fait des années que je dis que je trouve ça... Euh, totalement incroyable qu'on mette des blancs qui jouent euh, des, des personnages euh, durant l'Égypte antique, des, des blancs qui jouent des personnages de noirs. Je ne vais pas, moi, en tant que noir, jouer Talleyrand ou Fouché. Et donc ouais, Moi, je suis totalement contre cette idée que des comédiens noirs jouent des personnes blanches existantes, mais la petite sirène, voilà, ça reste que un, un objet de fiction, ça reste une sirène. Donc, euh, a, priori, je... a priori, le personnage n'existe pas. Voilà, donc enfin, J'ai vérifié, euh...
0: pour... <rire> j'ai enquêté. Je trouve <rire> <rire> la,
3: la polémique totalement folle, stérile et bien évidemment raciste.
2: Mais euh, je voulais faire un petit bémol parce que oui, effectivement, là depuis quelques temps, Disney... Alors, alors en fait, il y a deux, euh, deux entités. Il y a les studios Disney et les studios Disney ont une vraie volonté d'inclusivité qui est peut-être quelque part ce qu'on appelle le pinkwashing, donc la récupération euh, de toutes les identités LGBTQIA+. Ils font une pride à Disney. Euh, c'est de la récupération, marketing, pour redorer un peu leur image. Après, euh, je, moi, je pars du principe que quand on a compris ça, quand on a compris que c'était une démarche euh, marketing, euh, on peut euh, embrasser et savourer euh, l'inclusion et la diversité tout en n'oubliant pas que oui, derrière, euh, parce oui. qu'il faut savoir une chose, c'est que les productions Disney et euh, les parcs Disney euh, ont financé euh, des campagnes euh, de communication. Euh, C'était il y a pas très longtemps aux États-Unis, il euh, y avait des manifestations pour une loi qui s'appelle "Don't Say Gay" qui oui. empêche euh, les écoles ou les lycées d'éduquer les gamins. Ça hein ils ont financé ça. Ouais, ils ont là... financé ça. Donc, hein. ils,
3: en fait, ils ont financé certains politiciens qui ont soutenu okay. oui, oui. le "Don't Say Gay Bill". Donc, donc, tu vois, y a, tu vois y a toujours hein, des bémols. Mais
2: après, c'est pas c'est pas les studios de Disney ou les scénaristes. Il oui, y, y a les scénaristes et les, et les, et les, les studios qui ont une volonté d'inclusion, et puis il ben, y a euh, les gros producteurs au-dessus euh, qui, euh, qui ont aussi des postures, et ça me fait un peu sourire vois, que Disney fasse, euh, dans n'importe quel parc du monde, ils font une Pride, mais ils ont financé quand même euh, la loi Don't c'est Gay, quoi. donc t'es un peu genre...
0: Hey, c'est toujours le même débat, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a toujours un, une volonté progressiste et en même temps, il y a cette idée de l'image qui développe mmh. et, et cette adaptation à la société. C'est-à-dire qu'à un moment, il, pour moi, on est dans un monde capitaliste. Et, euh, je ne dis pas non plus de vérité que tout, personne n'a sa mâchoire qui se décroche quand je dis ça. Mais c'est vrai, on est dans un monde capitaliste. Et euh, évidemment, toutes les entreprises qui jouent ce jeu du capitalisme, Disney en premier... Euh, vont dire bah, qu'est-ce qui va marcher en ce moment, il y a un vrai business à faire avec ça, et du coup on va faire, euh, voilà, ils l'ont fait par, avec les Marvel, que je connais un peu plus que les Disney, mais c'est exactement la même chose, ils ont fait euh, Sanchi et les anneaux de, de feu, je crois, comme ça, pour euh, avoir toute la communauté asiatique, ils, sont, ils ont fait euh, derrière une série euh, Miss Marvel, je crois, pour euh, la communauté maghrébine si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait, celle-là je ne l'ai pas vu donc j'ai un doute. Mmh. Mais ils ont fait un truc comme ça et, et, et vraiment, ils, de plus en plus, ils ciblent parce que c'est un autre modèle de société là-bas. C'est-à-dire, c'est un modèle communautaire qui est un peu moins vrai chez nous. Où il y a un modèle un peu plus. Euh, je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs. Je ne sais plus comment on le dit. Mais si, dites-le en commentaire. Le Joker <rire> <pour rire> C'est notre Joker oui, on pour on tout est pas,
1: On n'est plus sur une idée d'intégration. De, voilà, de, on est plus sur intégration valeur, et moins sur le fait de renvoyer les ouais. gens à leur communauté, en tout cas, oui. dans voilà. le modèle français. On est
0: sur un modèle un peu différent. Et effectivement, il euh, y a cette chose-là. Et, et, et tu sens quand même que c'est avant tout un truc de business. Mais en même temps, ça a un vrai impact. Ça le mérite d'être en fait, quand même. Ça mérite C'est ça. Quand je vois des filles qui
2: regardent, regarde, elle a les mêmes cheveux
3: que moi !» ça m'avait ému, cette vidéo. C'est très Et d'ailleurs, sur Disney+, toujours, il y a certains films, je sais qu'il y a Peter Pan, il y en a deux autres dont j'oublie, mais actuellement, il y a un bandeau, au début de ces films, qui dit que ce film contient des scènes qui étaient... Je, je crois que la même formulation, c'était des propos qui étaient fautifs à l'époque et qui sont et qui le sont, qui, qui sont toujours fautifs aujourd'hui. Ah, euh, par exemple, la scène où il y a ces fameux trois corbeaux. Euh, ah, la fameuse. Et qui est, voilà, qui était re représentatif. Euh, C'est un symbole raciste sur les, les Africains américains de, de l'époque. Voilà, il y a trois films C'est dans, dans
2: Dumbo ça non oui. Les corbeaux
3: d'accord. Okay. Oui, et Peter Pan Dumbo et j'oublie le, le troisième film Disney où il y a ce, ce bandeau en, en début de film sur la plateforme Disney+. Oui, c'est
2: ce qu'on appelle le trigger warning qui est un peu... Euh, je crois que pour euh, les, les, tous les films genre euh, avec les princesses, pareil, y a, sur Disney+, apparemment, c'est ça. Maintenant, ils Carrément, annoncent pour les princesses. un peu... Euh, peu mais il y a des trucs... De, ils ont une volonté d'amener euh, l'adulte qui accompagne le gamin à, à expliquer, expliquer un contexte et... Euh,
1: ce qui est sain d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'est la bonne méthode, contextualiser les choses et les expliquer, c'est ouais, toujours plus. Est-ce que tu euh, penses parler, que l'adulte
4: hein. reste avec l'enfant Parce que moi je pense que ça peut être une vision un peu sont ces gens qui ont des, des enfants gens, et qui enfin... ne profitent pas d'avoir des enfants
1: pour ouais. regarder des dessins
4: ouais.
3: animés. Bah, bah... C'est
1: la seule raison de faire des enfants, regarder les Disney avec je eux. Je pense putain. que Disney
4: Plus devient un peu la babysitter euh, bah, enfin, de beaucoup de gens. Quoi.
3: Je pense ça dépend parce que moi je sais que ma fille, bon, elle regarde peu de dessins animés, mais quoi qu'elle regarde, on est toujours ensemble. Je, je lui dis, euh, qu'est-ce que tu ouais, penses de ça Je lui explique, tu vois, là il est mort, ce que ça ça veut dire, ça veut dire que son fils, enfin je parle de Moufassa euh, excusez-moi si j'ai spoilé les personnes qui n'avaient pas vu le Royaume. Merci beaucoup. Oh non que euh, ouais. Donc tu vois, là, j'explique il est mort, euh, ça veut dire que... Ça ne s'arrêtera jamais. Que sa famille ne le reverra plus. Non, mais par enfin, exemple, je... Blanche-Neige, elle, elle, il l'embrasse, mais euh, bon, elle ne lui a pas dit oui. Oui. Bah après, c'est un conte. J'ai cru que tu allais
4: encore spoiler en fait. <rire> qu'elle se réveille, ça bah, voilà,
3: Moi, j'explique vraiment à, à, à ma fille euh, tout ce qu'elle voit à la télé. Elle, elle est jamais devant la télé toute seule. Tout ce qu'elle regarde, elle est avec sa mère ou avec moi. Et on lui explique constamment tout ce qui se passe à la télé. On lui pose des questions, histoire que ce soit vraiment un, interactif, moment, un moment interactif ouais. de conversation et que ça puisse aussi lui apprendre des choses.
1: Bah moi, Blanche-Neige, ça m'a appris que ça va plus vite le ménage quand tu chantes. Voilà. Et je pense que c'est important de le dire. pour hein. Faire des vocalises en nettoyant les vitres, c'est vraiment. ça aide. Ça aide énormément.
4: Euh, oui, alors moi, mon rapport à Disney, ce que disait Majette tout à l'heure sur le fait euh, que le premier Disney souvent qu'on ait vu reste celui qu'on aime le mieux. Moi, c'est vrai que le premier, le premier que j'ai vu, c'était Robin des Bois. Et comme j'étais euh, déjà je, journaliste ciné à, à 4 ans et demi, enfin, c'est vrai que cet Merci. usage du plan séquence et du chant contre champ notamment, était incroyable. <rire> non, c'est juste que ça m'a donné envie de niquer le capitalisme. <rire> <Et> euh... <rire> non, non. Euh, moi, en fait, il y en a. Enfin, alors, c'est pas le, le dessin animé. En fait, je me rends compte en ayant écouté Larry qui, qui parlait de, de Pocahontas. C'est pas le dessin animé qui m'a marqué. C'est le personnage. En fait, c'est vraiment le, le perso de, de Pocahontas où je crois, je ne sais pas quel âge vraiment j'avais, je pense que j'avais 9 ou 10 ans à mon avis quand je l'ai vu. je pense que ce personnage, pour moi, il a vraiment incarné une liberté. Et je, je trouve, il me semble, hein, peut-être que je me trompe que mes, que mes souvenirs sont confus, mais pour moi, c'est une, une héroïne Disney qui n'est pas comme les autres princesses qui étaient avant, plus soumises, plus passives, etc. C'est-à-dire qu'elle, elle est quand même assez physique. Elle est dans un rapport à la nature et à son propre corps, en fait, qui est très physique. Et moi, je crois qu'à cette époque, euh, chaque été je l'ai passé euh, dans une, une ferme délabrée qui appartenait à la famille de mes grands-parents Où j'ai appris que marcher sur des blés ou des maïs coupés ça faisait vachement mal Enfin vraiment c'était, je, je me roulais comme Pocahontas dans les herbes et tout, je grimpais oh. aux arbres Et euh, j'avais vraiment ce lien hyper fort parce qu'en plus on avait, on avait que ça, alors attention <rire> Et maintenant c'est l'instant émotion Ok, okay Cosette L'instant dénument.
1: Marine Pieds nus sur le maïs, <rire> dans la ferme délabrée de ses grands-parents.
4: Non, alors, on avait que ça, parce que, parce que vraiment, en fait, c'était une espèce de grande bâtisse complètement. Pas attention, pas abandonnée non plus, il y avait de l'eau courante. <rire> mais en fait, Zola. il n'y avait, avait aucune télé.
1: Avait... C'était dur, c'est d'aller travailler à la mine tous les matins. Parce qu'à la limite, franchement, le moment où on était à la ferme, c'était sympa, mais alors la mine. De 7h à 18h, non, non, c'était chiant. Mais... quoi. Parce qu'on crachait ami... noir pendant une semaine, euh, c'était
3: pas agréable. Non, mais notre vrai que ami vraiment, Jean Valjean. <rire>
4: en vrai, <rire> il n'y avait aucun ami, en fait, il n'y avait aucun enfant de, de mon âge ou de ce, ou, ou de celui de mon frère. Il n'y avait pas la télé. Il y avait, en fait, voilà aucune distraction vraiment à part être dans la nature. Et c'était vraiment extrêmement bien. Et Hippocalyptus. Je me dis, est-ce que finalement, c'était pas un peu les bases de l'écoféminisme hein Ouais, ouais, ouais. moi je suis là un petit peu comme ça pour, pour Elle dénoncer. Place. Elle place. Voilà, allez, moi, moi allez. je place. Non, parce qu'en plus je me dis, encore une fois, là c'est vraiment le souvenir que j'en ai, mais... C'est quand même la seule princesse qui ne veut pas suivre son prince, finalement. Qui, à la fin, dit « En fait, tu sais quoi Moi, je vais rester parce vrai. que je préfère rester avec mon peuple, avec la nature qui est mon ami principal Parce que tout Pocahontas tourne autour de son lien avec la nature. bon C'est vrai que le fait d'avoir des animaux qui parlent est plutôt pas mal aussi, ça aide. Et euh, finalement, elle dit « Ciao » à John Smith. Et moi, je me rappelle que quand j'ai vu ce film au cinéma, parce que donc je vu au cinéma, je me rappelle que j'étais pas triste du tout, quand elle dit au revoir à John Smith, c'est en mode, elle fait, bah, ciao mon gars, mais moi je vais rester ici, moi j'étais pas triste, je trouvais ça chambé, alors que, inversement, dans La Belle et la Bête, quand la bête se transforme en prince, <rire> c'est-à-dire qu'il n'est plus une bête, mais qu'il devient une espèce des avec un torse glabre et des longs cheveux, j'étais dégoûtée et je pleurais dans la salle de cinéma, ça c'est mon père qui me l'a raconté, ce qui explique peut-être qu'après je sois sorti plutôt avec des hommes très laids, voire monstrueux, parce que je, <rire> que je préfère Non, je rigole C'est le moment <rire> un grand biga pas les tous mes avec ex. les ex. Non, 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 non un je Un grand je big up à tous les ex. <rire> je rigole. Non, non, mais, mais, mais c'est vrai que ça, pour le coup, je me rappelle que c'était à la fin de La Belle et la Bête, vraiment un truc où apparemment j'avais fondu en larmes, etc. Enfin, c'était vraiment dur pour moi. La fin de Pocahontas j'étais quelque la chose, bête, chose trop voilà, triste. qui était très positif. et tout à... Enfin, C'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, bien sûr, c'est pas du tout la vraie histoire. La vraie Pocahontas, c'était bien plus badass que celle de Disney. Elle avait apparemment des skills en diplomatie incroyables. Le terme Pocahontas, en langage... Ah Algonquin, Algon... Algonquin Merci Algonquin, Algonquin J'étais sûre, j'avais pas réussir. Euh, Signifiait petit impudique. <rire> avec Parce le que gros découvert... à la fin. Aussi. <rire> <rire> petite impudique. Il y avait des onomatopées à la fin des Noirs. Peut-être qu'on le savent. Mais bon, évidemment, ça n'avait rien euh, de euh, coquin du tout. C'était juste par rapport au fait qu'elle soit assez badass et qu'elle euh, s'affirme par rapport aux au, euh, colons. Et il paraîtrait que John, John Smith, en effet, il ne s'est absolument rien passé entre eux, mais ils se sont côtoyés. Et en fait, justement, quand elle a commencé... Euh, comment dire, à parlementer avec les, les colons, etc. Euh, elle était euh, adolescente à l'époque, et John Smith aurait raconté qu'ils avaient eu une liaison pour en fait mettre en avant le fait que les colons aient un charme tellement irrésistible que les, euh, que autochtones les enfants de 12 finalement, ans voulaient avoir des relations voilà. sexuelles... En avec même eux. j'ai envie de dire. Est-ce que de la part... D'un mec hétéro si blanc racontait qu'on s'est tapé des filles alors qu'en fait elles n'ont jamais voulu. Est-ce que c'est surprenant Pas du tout. Basic Voilà. <rire> genre j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Non, pour finir cette intervention totalement décousue sur Pocahontas. <rire> totalement décousue, j'en ai totalement conscience. Et sur ton enfance à la ferme. Mais voilà. Non, et voilà. Et c'est vrai que je. Je pensais aussi que peut-être, pourquoi est-ce que j'aimais cette, euh, cette héroïne, c'est que le fait qu'elle choisisse de ne pas suivre le prince, mais de rester un peu avec sa famille, c'est un peu comme une symbolique de choisir l'enfance, plutôt que d'aller voilà, vers les relations amoureuses, vers les relations d'adultes Et moi, c'est vrai que quand j'étais pré-ado, je n'étais pas du tout intéressée justement par le fait d'avoir un amoureux. Et, j'arrive au point intéressant, euh, j'ai eu... Euh, une espèce de parure de lit Pocahontas, c'est-à-dire ah, que j'avais euh, donc une couette avec euh, Miko, là avec euh, ses animaux, et sur la tête d'oreiller, le... ah non, non, du tout, c'était le gros visage de Pocahontas euh, grandant Nature. <rire> et en ah fait, bon. à mes 12-13 ans, tous les soirs, je faisais quoi avant de dormir Je lui peu roulais peu. une énorme pelle, en fait. <rire> je roulais une énorme pelle à Pocahontas <rire> avant de dormir. <rire> Mais moi, je ne m'interrogeais pas du tout là-dessus, hein, je trouvais ça tout à fait normal. Donc voilà, hein, c'était. En fait, ça ne, ne m'interrogeait pas du tout sur ma sexualité ou sur mes attirances. Mais c'est vrai que là, maintenant, quand je fais un peu le bilan, calmement, euh, bah voilà, je me dis oui, il fut un temps dans ma vie où j'embrassais Pocahontas avant de dormir. Donc peut-être que le fait qu'elle n'aille pas vers John Smith à la fin, c'est peut-être peut que euh... je me disais, il oh, faut aller vers les hommes, pourquoi
3: faire Voilà. <rire> vrai, Mais c'était aussi parce qu'après, Disney a fait Pocahontas 2, Ouais, ils bah, ont fait le
2: 2 qui est, qu
3: est, de est, qu est de qu reprend de le regard jamais.
4: J'ai cru que c'était une blague et je me non, disais c'est quoi la... bah, bah,
3: non. Suis...
2: Bah, le 2 bah, je... c'est okay. l'histoire de il a reparti Oh non, ou il ouais. est, euh, est euh... horrible,
1: il faut pas le
0: voir.
2: Et c'est pas John Smith, c'est un autre mec.
0: Ils ont oui, fait énormément en le
1: colon auquel elle a été mariée vraiment, c'est-à-dire que Pocahontas a été mariée au bout d'un moment.
0: Ils ont fait énormément de suites Disney aussi. Ils ont fait Aladdin 2, Aladdin 3. la petite sirène
2: aussi et ils ont tué la petite sirène avec le 2 et le 3. Mais ça je n'ai jamais
4: ferais mon de non, en revanche, je suis toujours resté Ah, si, à part Aladdin, euh, ja, euh, le retour de Jafar, ouais, ouais, euh, les, les, les rois lions aussi. Il y en a quelques-uns deuxième non, Je crois je que à le, à... le roi
2: lion et Aladdin, c'est des ouais. suites pas trop ratées. Ouais, C'était pas trop l'enfer.
1: Des... Mais Bocahontas, c'est. Moi, j'avais bien ça, aimé le roi ouais, lion, le 2. Ouais, ah, ouais, ah, moi aussi, parce qu'il y avait le fils de
0: C'est pas mannequin, justement. J'étais sur Aladdin, moi. Moi, j'ai vu Aladdin 2 et Aladdin 3. Et à la 23, un j'ai une blague qui me reste en tête, mais alors le reste, c'est un souvenir très, très, très médiocre. Je, je voulais rebondir
2: ce sur ce que disait Marie, parce qu'en fait, moi, alors, mon préféré, c'est La petite Sirène, parce que je pense que c'était mon repère euh, premier, tu vois, genre, voilà. Je trouve que le chef-d'œuvre Disney, c'est Le Roi Lion. Mais Pocahontas, ça m'a marqué. Alors déjà, j'avais à peu près ton âge aussi, 9-10 ans, et en ouais. fait, je m'entraînais à dessiner en dessinant La petite Sirène et Pocahontas. Et je pense que moi, ça mes côtés un peu gays de... Il y avait une féminité tellement libre que j'avais l'impression d'avoir ça en ouais, moi qui ne se réveillait pas. Et en grandissant, je, je, je me suis rendu compte que Pocahontas, c'est la première... Euh, je disais souvent ça aux gens, c'est la première princesse émancipée. Ouais. Il y a Jasmine qui est un peu émancipée, mais dans tous les cas, elle tombe, même si c'est un voleur et que ce n'est pas dans sa, cla sa classe sociale, elle tombe quand même amoureuse d'un mec et elle va faire des choix en fonction d'un mec. Ouais. Il euh, y a Belle ça, qui avait un côté émancipé, mais pareil, ça me brise. Encore aujourd'hui, le film me brise le cœur mmh. quand il se transforme. Bah oui, Ma sœur, si une sais fois, sais. on regarde La Belle et la Bête ensemble. J'étais, on était adulte. Tu vois, on regarde La Belle et la Bête ensemble. La bête apparaît, moi je suis genre... je... Et je repleure quand euh, la bête. Euh, revient. Ma soeur qui me regarde fait Ah ouais, mais toi t'aimes les ah ours. Donc, donc, euh... <rire> encore maintenant, d'accord. Encore maintenant. Okay. Du coup, ouais, encore maintenant.
1: <rire> moi j'aimais bien Belle parce que c'était une héroïne qui lisait. Moi je me souviens avoir ouais. eu ce truc que je l'ai trouvé. Tu vois, toi ce truc que t'avais avec Pocahontas, je l'ai eu mmh. avec Belle. Parce que pour moi c'était la première héroïne Disney dans l'espèce le... dans de skill, l'espèce de super pouvoir, c'était qu'elle aimait lire et elle lisait tout le temps. Oui, J'ai souvenir là, tu vois.
0: Ouais, le seul souvenir que j'ai de Pocahontas c'est que j'avais plutôt bien aimé le dessin animé mais après j'ai vu un film réalisé par je sais plus qui vaguement inspiré de Pocahontas et qui était nullissime.
3: Avec euh, Colin euh, Farrell le Nouveau, Nouveau Monde. monde. Oh, ouais, oui, ça oui, oui. complètement mais... planant. De Terence Malik.
0: Ouais, de ouais. Terence Malik, ouais, voilà c'est sûr. Éclaté au sol. Et en fait je me souviens <rire> d'être euh, dans une sa salle de cinéma avec des gens qui parlent et c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas été dérangé par les gens qui parlent. <rire> <à la rire> C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Léonie, Tom, et Lola Wesh, Larry Benzaken, Marine Bohun et Mathieu Pinchina. On a parlé des films Disney et j'espère que ça vous a donné envie de les voir ou de les revoir. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie de mettre toutes les références en description, n'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast Mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets, n'hésitez pas, l'interaction c'est la vie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.